1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisationen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Eisen für die Ohren. Heute wieder mein wunderbarer Co-Host Lukas. <lacht> Wunderbar,
2: ja.
0: Hi.
1: Marc Meier. <lacht> Jovi Stolzeski. Hey, yes. Und natürlich eine super starke Frau, die wunderbare Kathy Kampmeier.
2: Hi, Cassie. Hi, danke für die Einladung. Ich bin gespannt. Habe mir erstmal geweigert. Und dank <lacht> dem Familie-Einsatz sitze ich jetzt hier. Mal ja,
1: schauen. Das ist sehr gut. Aber nochmal an alle, wenn wir euch fragen, traut euch ruhig. Wenn wir euch fragen, wir haben immer spannende Fragen. Ihr braucht euch nicht vorbereiten. Einfach hier sein, gut drauf sein, lächeln im Gesicht und dann geht das schon voran. Ja,
2: das Lächeln kommt gut rüber. Ja, es wird ja. heimlich gefilmt, oder? Ja,
1: alles
0: kommt auf YouTube.
1: <lacht> Das innere Lächeln kann man auch hören, habe ich mal in irgendeinem so Seminar, ich gesehen, in, in so Seminar ich das gesehen. Inneres Lächeln, aufrecht und dann telefonieren.
2: Das kriegen Nein. die Leute mit.
1: Ja, das kriegen die Leute mit, genau. Aber wie wir halt immer so anfangen, Kathy, magst du uns mal ein bisschen darüber erzählen? Wer ist Kathy? Persönlich, beruflich, Werdegang, was du so erzählen möchtest oder was du unseren Mitgliedern erzählen möchtest.
2: Ja, wer bin ich? Ähm, tatsächlich keine Deutsche, wie man wahrscheinlich im Laufe dieses Gesprächs hören wird. Ähm, seit 2000 wohne ich in Deutschland. Da ich, bin ich aus Südafrika die liebe nach nach Deutschland gekommen. Das ist leider, könnte man sagen, nicht so festgeblieben. Ich habe dann der Olli kennengelernt. Wir haben Kinder hier, bin ich festgeblieben und der Ex ist damals wieder nach Australien ausgewandert. Okay. Ähm, ja, bin ganz glücklich, arbeite im Bereich Projektmanagement. Bin ja, zu Corona-Zeiten nicht mehr so viel, aber sonst unterwegs für größere Projekte für die Bundeswehr. Und ja, Sport ist meine Hobby. Schon länger, als ich nach Deutschland kam, oder als Kind war es Schwimmen. Da war ich Leistungsschwimmer für die Schule. Dann kamen die Teenage-Jahre, da habe ich viel geritten. Und seit ich in Deutschland bin, alles von Uwobek über, ich habe mit Laufen versucht, bin ich kein Läufer, wo jeder glaubt, dass ich ein Läufer bin.
1: Ja, du hast die klassische Läuferfigur so ein bisschen, <lacht> genau.
2: ne? Nach den Kindern habe ich, weil wir in Bad Iburg wohnen, habe ich mich versucht anzulernen über der marquardt bibel habe ich auch gut hinbekommen, ähm, aber war nicht ganz meins. Und dann habe ich es wieder abgestellt und habe meine Leidenschaft zu Crossfit gefunden, obwohl ich immer gesagt habe, so will ich nicht aussehen wie diese Crossfit-Frauen. <lacht> äh, lange Diskussion mit Olli. Ja, das war tatsächlich so. Ähm, da war damals nur ein längeres, glaube ich, irgendwas mit Crossfit. Und Olli hat mir dann die Frauen gezeigt und ich so, äh, nee, das will ich nicht. Hm. Ähm, dann tatsächlich auf der Highland Games, die damals Lions organisiert hat, kam Du warst, ich glaube, auch in mhm. die erste Team TV. Ja. Und ich habe gesagt, guck mal, die Mädels sehen halbwegs normal aus, ich versuch's. Und
1: stimmt, da warst du noch gar nicht dabei. Nee, nee, nee. nee. Yeah, ich war
2: tatsächlich mit äh, yeah. Johnny unterwegs yeah. und ich habe dann gesagt, die sehen alle normal aus, ich versuch's. Und das war, sage ich, die
1: Anfänger. Ja, das, war eine, war die das war eine witzige Geschichte, weil das kam eigentlich über Natalie bzw. René. Genau. Und ich habe dann die Crossfit-Box angeschoben, dass wir äh, damals dann an den Highland Games teilnehmen. Und ja. das war ein Riesenspaß auf jeden Fall.
2: Deswegen. Und ich habe gedacht, ach, sieht normal ja. aus, nicht wie die Frauen aus Lengreich, die waren schon irgendwie ein anderes äh, Niveau. Und ja, so bin ich dann da reingekommen.
1: Aber hier nochmal auf Südafrika zurückzukommen, bist du direkt aus äh, äh, Cape Town nach Osnabrück gekommen?
2: Genau. Krass. Das ist, aber,
1: das, ist aber, <lacht> das ist aber Kulturwandel. Das ja, ist aber richtiger Kulturwandel.
2: Der Familie, der Ex, wohnte in Kapstadt. Sagen Sommer Kapstadt, Winter Sommer Deutschland, so dieser klassische Wechsel. Und wir haben zusammen studiert. Ich habe tatsächlich angefangen, Medizin zu studieren. Der war bei Psychologie, glaube ich. Als er die Studium abgebrochen hat, dürfte er nicht mehr in Südafrika bleiben. Hatte keine Aufenthaltserlaubnis, ohne dass wir heiraten würde oder sowas. Aber mhm. mit 18 war das jetzt nicht mein Ziel im Leben. Und ich wollte Südafrika sowieso verlassen und ich wollte tatsächlich nach England. Und dann habe ich gesagt, ach weißt du was, dann komme ich halt nach Deutschland. Ohne Deutsch. Heftig. <lacht> aber ich schaff's. Das ist krass. Ja, Dann habe ich eine Ausbildung hier gemacht. Okay. Anwendungsentwickler. Und darüber habe ich Deutsch gelernt. Deswegen schriftlich katastrophal, aber sprechen kann ich. Und bin dann hier hängen geblieben.
1: Ja. Also für alle, die noch nicht in Cape Town waren, ich, kann's mal, ich war da mal auf ein Incentive. Der Urlaub meines Lebens, also jetzt ohne Scheiß, aber das war das Incentive einfach. Äh, aber Cape Town wunderschön, die Wine, Garden Route, Route, wie auch immer. Wahnsinn, coole Menschen, alle sehr nett, äh, die Gegend, die Natur, also wer wieder reisen kann, kann ich nur empfehlen. Südafrika,
2: ja, da kann ich nur Es ist, ist,
1: ist absoluter Wahnsinn, da kannst du alles machen, da kannst du aktiv. Vom Brücken springen, da kannst du am Meer schwimmen. Also das ist Wahnsinn. Es ist geil. richtig geil. Also Cape Town.
2: Und zurzeit auf jeden Fall eine Reise wert, weil das nicht so viel los. <lacht> die Flüge sind nur das Problem tatsächlich. Ja? Die fliegen nicht mehr so häufig wie früher. Ah, okay. ja, es kommt wieder. aber.
1: Also ich kann es nur jedem raten. Cape Town ist eine Bombenstadt.
2: Ja. Und günstig. Ja. in Verhältnis als Reiseziel wegen die Währung.
1: Ach so, okay. Ja, da, also damals durfte ich, brauchte ich nichts zu bezahlen, das war, alles, das war noch besser. Deswegen war das nochmal ein Granatenurlaub. Ich habe gar nichts bezahlt, ich habe glaube ich einmal Taxi bezahlt und der Rest war, ist über die Company gelaufen. Das war noch äh, angenehmer, ähm, aber ich, ich werde den Urlaub nicht vergessen, die Gegend ist mega. Also
2: ja, Olli ist auch ein großes Fan, klar. Wir ja. reisen regelmäßig und meine Mutter wohnt noch da. Mein Vater ist damals schon nach Australien ausgewandert und wir sind meistens jede zwei Jahre immer in einem Abstand da gewesen. Meine Mutter wohnte bis letztes Jahr noch in Kapstadt, ist aber jetzt nach Durban umgezogen. Ja, Corona-bedingt erstmal nicht da, aber wir freuen uns immer die Kinder auch, wenn wir hinfahren können. Es ist einfach entspanntes hm. Leben. Die haben ein bisschen entspannteres Lebensstil auf jeden Fall. Ich ja. weiß, die Deutschen, die da wohnen, beschweren sich über die Handarbeiter, weil das alles ein bisschen... Boah, Langsam mitzusagen.
1: geht. <lacht> ja, das ist aber, das hast, da brauchst du hier in Europa auch nicht viel weit, weit fahren, da kannst nee. du nach Spanien fahren, dann hast du es, glaube ich, ähnlich. Die sind jetzt genau. auch alles ein bisschen gechillter, was ich aber auch den richtigen Weg finde. Ne? Finde ich auch. So, also morgens zur Arbeit erstmal ein äh, Espresso irgendwo in Italien zum Beispiel, da quatscht man lieber fünf Minuten, zehn Minuten, kommt man zehn Minuten halt später zur Arbeit, aber dann hat den Espresso mit dem Nachbarn getrunken oder so. Ist doch viel cooler. Also dieses ja, Hasseln, genau. Hasseln, Hasseln immer. Klar. Äh, Work-Life-Balance ist halt auch ein wichtiges Thema. Und das finde ich schon angenehm, sehr angenehm. Da können die Deutschen auf jeden Fall ein paar Scheiben von abschalten. Aber da sind wir ja dabei. Also jetzt Es home. wird besser, finde ich, ja.
2: auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, nicht? So, ruhig weiter. Nee, ich weiß nur, als ich hier zum Beispiel hinkam, habe ich immer Adiletten tatsächlich getragen. Das war auch 2000. Und äh, mein ex Vater hat mich angeschaut und gesagt nur, du willst in die Stadt in deine Duschschuhe? <lacht> ich so, äh, nee, äh, das sind so, das trägt man. Nein, hier in Deutschland nicht. Und das, ist, das stimmt. Wie lange hat man in Deutschland keinen Fußlocks? Oder das ist auch erst seit ja, vielleicht zehn Jahren. Aber da sind immer noch Beispiele, die ich sehe. Bei 30 Grad, Kinder mit Socken und Sandalen ja. oder mit Nutzen, mit weil es zieht. Ich denke, Leute.
1: Also gerade was, mit, was die Sandalen <lacht> angeht. Ich weiß noch, irgendwann mal, das ist aber auch schon bestimmt 15, 20 Jahre her. Da hatten wir einen amerikanischen Gast hier, der für, uns, für mich gespielt hat. Und der wollte Sneaker Socks haben. Und wir haben geguckt nach Sneakersocks Es gab in ganz Osnabrück ja. keine Sneaker-Socks. also es nicht. Keine, keine ich wusste auch, was willst du? Und dann ich wusste ich das ja auch erstmal Ich kannte das auch nicht. Was sind das? Abgeschnittene Socken? So, Nein, das sind sneaker -Socks. Wo lebt ihr denn hier? Auf, in Höhlen oder was? Ja, das so, und aber, ja, aber so ähnlich ist es halt in Flip-Flops. Ne? Ja, okay. Ähnlich, keine Ahnung, wenn du in Kalifornien bist, dann ist es halt ganz normal. Ja. da läuft Die gehen auch in Restaurants mit Flip-Flops.
2: Ja, meine Mutter kommt hier in Mitte im Winter und dann sage ich, komm, wir gehen mit dem Hund. Und dann zieht sie eure Flip-Flops an. Ich so äh, Winter, Ja, sagt sie. Pff, meine Füße werden nicht kalt. <lacht> hm.
1: Du musst einfach nur ein bisschen abgehärtet sein. Ja, genau. Ja. Aber ähm, du hast ja dann deine Liebe doch zu Crossfit gefunden. Ja. Und mittlerweile ist auch äh, äh, die ganze Familie infiziert vom Crossfit-Virus. Vom Crossfit ähm, also bist du dann quasi, habt ihr euch das dann länger ich dann auch, halt auch da angeschaut? Habt ihr da auch mitgemacht oder? Nee, mhm. Ne, Ihr habt nur einfach nur mal geschaut nee, oder Olli war, war da? tatsächlich,
2: Olli war nur da. Mhm. Ähm, ich überlege, ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube über ein einer aus Iburg, die wir kennen. Ähm, und dann sind wir zu zweit tatsächlich, weil Olli und ich haben uns tatsächlich auch im Sportstudio kennengelernt. Ähm, wir waren damals in Woff, was also es noch an der Berghofstraße gefühlt das einzige coole Sportstudio war, äh, haben wir uns kennengelernt. Ähm, ich habe tatsächlich Sachen wie Taibo und alle möglichen Rubik-Kurse gemacht und Olli war so der klassische Pumpe, ja, okay. so an die Pumpe-Ecke. Ähm, und das verbindet uns schon ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir zu zweit äh, halt zu CrossFit und schauen uns das an. Ähm, <lacht> Nach die ersten Training, Muskelkarte des Todes. Und ich <lacht> so, ich weiß auch nicht, wie die Leute das halt mehrmals die Woche machen. Irgendwie, wir fangen an zweimal die Woche. Das mir schaffen wir sowieso körperlich nicht. Und dann merkte man tatsächlich... Würde immer mehr der Ehrgeiz, wird größer ähm, und man hat Spaß. Man, man lernt Leute kennen, die das auch gerne machen. Hm. Und so sind wir dann. Äh, Aber wir machen das tatsächlich
1: auch. Äh, alle, die Zeit. dich kennen, halt im, im Warehouse Gym, wissen ja, dass du quasi mit äh, deinem Mini-Me trainierst.
2: Ja, genau. Meine große Mi <lacht> mittlerweile.
1: <lacht> große Mi ja, genau. Äh, Cassis äh, Tochter die also ähnliche Körperbau die ist ein bisschen kleiner glaube ich ne nee, sie ist tatsächlich die ist größer ist größer ja
2: beide Kinder sind Echt, mittlerweile größer die sind ganz stolz drauf die stellen sich eben neben mir und am Anfang hätte ich Stimmt, gesagt ja. war der Ehrgeiz nicht so groß wir haben mir immer gesagt komm ein bisschen was außerhalb klassische Mädchen sie reitet ist auch von mir ein Hobby der Junge spielt Fußball ähm, haben wir gesagt, komm, sonntags könnt ihr mal mitkommen, ein bisschen halt äh, was anders machen. Nicht unbedingt mit Kraft, da habe ich eine sehr eigene Meinung bezüglich Kinder und, mhm. und Gewicht und wie die damit umgehen, aber komm einfach mit. Und am Anfang haben die immer mitgemacht, aber war schon ein bisschen mehr, komm, er muss mit. Und äh, wir machen das gemeinsam und mittlerweile äh, bestimmt äh, tatsächlich, Abby, wann ich komme, wenn ich früher will, nee, da kann ich nicht äh, und so, so mussten wir oder ich stimme mich mit dir ab. Mhm. Und sie hat unglaubliche Ehrgeiz, Leidenschaft zu Gewichtheben tatsächlich, ist auch zu ihrer Nachteil unglaublich stark, was der Oberkörper angeht. Bedeutet, Squats, ne, Lukas, da kann sie ein bisschen helfen brauchen. Ich glaube, sie squattet so viel, wie sie druckt. Ähm, Perfekt. <lacht> aber, ja, aber sie ist total gern da. Ich weiß nicht, ob man mitkriegt, mit Krieg teilweise will ich fahren und dann kommt sie immer, warte, warte, einmal, hier einmal, und da einmal.
1: Du, sie ist super leise, aber du kriegst ja halt schon mit. Wie gesagt, ihr seid ja immer zu zweit. Also ja, genau. entweder ist Olli, Olli kommt dann meistens immer irgendwie später, aber ihr seid ja dann vor Olli dann irgendwie meistens dann da. Sie ist super still und super schei noch, aber äh, die macht auf jeden Fall alles mit. Und ich weiß noch, wann war das, vor zwei, drei Wochen, wo du den Murph gemacht habt. Ja, genau. Ja, und äh, da habe ich ihr noch in Uhr gesagt, absolut Respekt. Die ist jetzt, wie alt ist sie?
2: Sie wird 17 dieses Jahr tatsächlich. Aber für
1: alle 16-jährigen Mädchen, 17-jährigen Mädchen absolut tough. Also einfach mal sagen, ich habe Bock auf den Murph.
2: <lacht> ja, sie hat uns auch gezwungen. Das war jetzt, ich glaube, Olli oh, hatte den Abend davor Geburtstag, hat auch gefeiert, wie Männer halt in ihrem ja. äh, Kreis feiern. Ich glaube, der Morgen ist ihnen schwer gefallen und dann kam Abby runter, komm, wir machen heute Murph. Und ach nee, doch, wir machen Murph. Und dann haben wir es gemacht.
1: Ja, sie war auch ein bisschen fertig, weil sie hatte die Pull-Ups, glaube ich, nicht mit eingerechnet.
2: Ah nee, das war die Push-Ups. Oder die Push-Ups. Die, die Pull-Ups hat sie komischerweise so ganz ruhig weggezogen, aber die Push-Ups, das war... Das.
1: <lacht> ja, Murph ist halt auch richtig tough.
0: Können ihr kurz erklären, was Murph ist? Aha. Ich bin ja nicht so im Game...
2: Ja, das sind halt diese klassische Crossfit-Hero-Workouts und Murphys, ich glaube, die bekannteste. Die Amis ja. machen die immer am Memorial Day, weil der war ein Soldat, der gefallen ist. Und der ist immer gern 1,6 Meilen, ge hm. Meilen gelaufen, 100 Pull-Ups, 200 Push-Ups, 300 Squats, Air Squats und dann nochmal 1,5 Meilen laufen.
1: Ja, und Arex ist mit Gewichtsweste? Genau. Hm.
2: Insofern, die Männer müssen schön mit 9 Kilo, glaube ich, ja. ist das. Und die Frauen mit 6 Kilo. Und ähm, wir haben es tatsächlich letztes Jahr auch mit die Family gemacht. Da hat Olli das auch mit Gewichtsweste gemacht. Aber wir haben die Summen in die Mitte aufgeteilt, dass man sagt 10 Runden, 10, 20, 30. Und dieses Jahr haben wir es tatsächlich konsequent so durchgezogen und äh, waren viel langsamer tatsächlich dadurch. Äh, und es war echt anstrengend. Ich sage, die Runden könnten mir besser wegstecken.
1: Ja, also wenn ja. du das in eins durchziehst, das ist schon Hölle. Also ich habe es einmal gemacht. Und ich muss auch sagen, das eine Mal hat mir auch gereicht. Also ich, jetzt, <lacht> ich, dir. Also ich bin ja. morgens noch nie aufgestanden, so wie Abby, und gesagt, so wir machen <lacht> heute Murph. Also die,
2: Aber da. ich finde es ganz schön, weil äh, da sind ein paar, die es hier gemacht haben. Ja. Und das ist immer interessant zu sehen, dass die Leute es tatsächlich tun. Und jeder sagt nachher auch, oh, das mache ich nie wieder. Aber ja. nächstes Jahr sieht man die Leute wieder, ja, Murph kommt.
1: Ja, und bei, 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 bei äh, äh, Abby finde ich dann halt super und super in, interessant halt, dass es... Natürlich ist es ein Mädchen, klar, ist gar keine Frage so, aber das ist jetzt nicht hier Insta-Story und bla. Und äh, weißt du so, die hat halt auch Bock auf Sport und die hat auch genau. Bock auf sich zu quälen und was dafür zu tun und, und äh, dass es halt anstrengend ist. Und das ist nicht so, ich mache ein Foto von meinen Bein und poste das bei Instagram und also ich habe heute meine Beine zerstört, sondern die trainiert halt auch wirklich hart. Also genau,
2: der Sport, muss ich ehrlich sagen, ist in ihr. Sie hat auch klar, wie alle Mädchen Insta, da kommen die Pferde tendenziell eher rein ähm, aus der Sport. Ich glaube nicht, dass die viel drüber redet, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich nie nachgefragt. Aber die Freunde wissen, dass wir das tun und hm. dass die mitkommt. Aber wahrscheinlich, was sie genau macht, kann die sich nichts drunter vorstellen.
1: Das glaube ich auch nicht. Also, das geht ja über das klassische Sport im, im keine Ahnung, ein bisschen Fitnessstudio, genau. was dann vielleicht in dem Alter hochkommt. Oder ähm, Reiten oder, oder, oder solche Genau, Dinge.
2: Und die, die wissen, dass die irgendwas macht, aber so den Ausmaß, vermute würden ein paar auch tatsächlich schlucken, was die da Ja, ich, also ich finde nochmal, find ich finde es super, ich ich find super, super das cool. Das
1: ich finde es auch super cool, dass du dann halt so eng bist und so tight bist mit deiner Tochter oder dass man doch mit 17 mit seiner Mama loszieht äh, und dann Sport macht, das ist auch nicht äh, selbstverständlich. Ja, ist, ich finde das mega cool. Der
2: Witz ist meistens der Freitagsaussage ist immer, Papa, machen wir heute ein zerstörendes Workout. <lacht> und ich schmutzel immer und ich, ich so, mach mal. Ich meine, ich, ich schaue zu.
1: <lacht> ein zerstörendes Workout. Das, das ist eine gute Sache. Ähm, aber nochmal zurück zu dir. Crossfit, ähm, die letzten Open waren ja ein bisschen, äh, Corona-bedingt ein bisschen komisch. Aber die vorletzten Open... Bist du, wenn ich das noch richtig auf den Schirm kriege, unter den Top-10-Frauen in deiner Altersklasse gewesen? Ist das richtig? Hab ich habe Das noch Liga,
2: richtig? Oh, das war die Jahr davor. In irgendeinem Jahr habe ich tatsächlich mich angemeldet und auch Spaß mitgemacht. Da bin ich unter die Top-10 gelandet. Genau. Ich glaube, der Jahr später bin ich, war ich kurz außerhalb die Top-10. Aber das war ein bisschen der Ehrgeiz zu sagen, vielleicht in meinem Alter könnte ich das noch machen. Ja. Ähm, Wettbewerbstechnisch, dann kam tatsächlich Corona. Ich habe mir das vorgenommen. Ich habe aber ein großes Problem, mich beim Workout zu filmen tatsächlich. Es hört mhm. sich vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber für die Qualifier muss man sich filmen mhm. und das ist für mich der größte Hürde. Der Workout selbst machen stört mich auch. <lacht> ich bin wählerisch in das, was ich mache, ähm, aber das ist so eine Hürde, die ich vielleicht für mich überspringen muss, weil mitmachen würde ich gerne. Ich glaube in, in Feld Masters habe ich eine Chance. Nicht mehr so groß. Man merkt, die Frauen kommen nach. Ja. Bedeutet, auch wenn ich jetzt die Frauen in meiner Alterskategorie anschaue, da sind echt ein paar unglaublich guten, die gerade 40 geworden sind.
1: Hm.
0: Wie alt bist du?
2: Ich bin jetzt 42. Bedeutet, mit das in der stimmt, in der Jahr, wo ich 40 geworden bin, da habe ich so gut, da war ich unter die Top 10. Hm. Ein Jahr später war ich knapp außerhalb, weil jedes Jahr in Crossfit kommen die, die nach. Und ähm, da sind einfach ein paar unglaublich starke Fragen.
1: Aber das ist, äh, nochmal, das, ist, das ist trotzdem eine Top-Leistung. Für alle, die das nicht sagt, <lacht> die CrossFit Open ist ja quasi so eine Online-Competition. <lacht> an vier Wochenenden und fünf Wochenenden, äh, je nachdem, Corona hat es jetzt nochmal ein bisschen abgekürzt, beziehungsweise dann doch verlängert und so, war ein bisschen komisch. Aber nichtsdestotrotz, es gibt dann Workout, dann machst du dieses Workout, gibst dann diese Daten ein, wirst gejudged, gibst diese Daten online ein und dann hast du natürlich in den alten, also Menline Weiblein, Divers, ich glaube, diese haben wir auch mehr äh, Menschen mit Special Needs, Behinderung, genau. Genau, mit Behinderungen ähm, hatten Behinderung, Teenagers, Teenagers hatten sie dabei und in verschiedenen Altersklassen. Und das genau. Schöne ist, du kannst dann halt weltweit gucken, wo du stehst, aber du kannst es dann halt auch runterbrechen auf Deutschland, Europa etc. etc. Und dann war halt Cassie äh, unter den Top 10 Frauen und das ist schon ähm, bei, ich glaube, drei- oder vierstelligen Anzahl von Frauen, die das halt machen, ist schon, ist schon eine Bomb Leistung. Nochmal, du bist halt super fit.
2: Es macht mir auch Spaß, ja. ähm, ich quäle mich nicht so gern, wahrscheinlich ähm, könnte ich mehr. Mein, ich bin mich selbst wahrscheinlich mein größter Feind, weil ich denke mir so, ach, ja, hm, ich komme so durch. Äh, ein bisschen mehr Biss wäre vielleicht. Aber es ist für mich weiterhin ein Hobby, ähm, da darf man auch, ich bin schon vier, fünfmal die Woche hier. Ich finde, das ist schon eine Leistung für eine, die sagt, das ist meine Hobby. Ähm, aber ich mache es gerne, aber ob ich jetzt unbedingt durchstarten muss oder nicht, ich finde es muss alles passen, es ist ein bisschen Workload Balance. Ich bin auch nicht bereit auf alles zu verzichten, dass ich dann sportlich ein Overachiever werde. Ja,
1: aber man darf ja auch nicht vergessen, né? Du hast ja noch einen ha äh, Hausmann, hätte ich fast gesagt. Du hast ja noch einen Ehemann mit Olli, zwei erwachsene Kinder oder mehr oder weniger erwachsene Kinder, ja. so ein Job. Haus etc., so, das muss man halt auch alles unter einen Hut bekommen. Und, und ein Hund. Und ein Hund. Ich auch. Und ein Hund und ein Pferd. Und alles am Start.
2: Ja, genau. Guck mal, Lukas, siehst du, was alles werden kann, ne? So, und dann trotzdem. Ich war auch so ungefähr so alt.
1: Genau. Und dann es trotzdem doch zu schaffen, so vier, fünf Mal ja. ins Gym zu kommen, das ist schon Bombe. Das ist das schon ist, super.
2: Das ist auch die Entlastung, dass, dass die kleine Große mitkommt. Es ist, wir ja. kommen zu zweit. Es ist gegenseitig Motivation. Hm. Aber auf die andere Seite ist es besser, dass ich die immer zu Hause gelassen habe. Das war auch an Zeit, weil ich sage, okay, ich fahre jetzt zum Sport, ich bin dann wieder da und jetzt kann ich die mitnehmen.
1: Ja, hast du ein ruhiges Gewissen, die tut genau. was.
2: bewegen sich auch, wenn das hier nicht so richtig bewegen ist, wie ich das tue, aber die tun irgendwas, ob es Basketballspielen ist oder, und das ist die das Schöne dann hier auch bei uns, man kann das alles. Meine Arthur war letztens bei Abby und hat dann bei die Deadlifts korrigiert. Nachher, ich finde es super, jeder bemüht sich. Der Marc fragt auch, wenn ich ohne Abby komme. <lacht> wo ist Abby? Ich denke mir so, danke Leute, ähm, ich geb, mich gibt auch noch. <lacht> Aber jeder, jeder setzt sich davor ein, muss ich tatsächlich sagen. Junge Athleten und äh, man sieht was und man korrigiert es. Und das finde ich schon einen Mehrwert. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ja. die sind ja auch alle stolz drauf, also finden es auch alle cool. Nochmal, die 17 jährige Mädchen, die gibt da Vollgas. Das ist, ne, auch, nochmal, sie ist ja sehr still.
2: Ja, genau. Sie ist ja sehr still.
1: <lacht> so, da haben wir auch andere Kandidaten sicherlich, aber in dem Alter ist es auch okay, völlig okay. Ja, doch. aber wir
2: haben ein paar Kinder hier mittlerweile, ja, ja. die sie. Und ich finde das echt super. Der eine mit Felix, ich glaube Kai heißt Kai, ja, ja. Auch total angenehm, wenn man reinkommt im Mollen. Ja. Ich finde, erstmal lernen die halt ich sage, ein bisschen aus sich rauszukommen, weil man in so einer Atmosphäre ist, wo wir alle uns gegenseitig grüßen und ja, ja. die Kinder wachsen irgendwie doch damit auf, aus dieser digitalen Welt von ne, Snapchat hier und äh, ich schreibe, sondern wir müssen hier auch reden. Das hm. ist ein bisschen eine andere äh, Atmosphäre, wir schreiben uns nicht alle im Gym an. Das wär,
1: nee, das wäre auch schlimm genug. Das wäre auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und ich glaube,
2: dass wir ein bisschen mehr filmen im Gym, das, das gehört ja. dazu, ob es Prüfung ist oder das, dass man die Technik prüft, das ist mir klar. Ja. Wie gesagt, Film ist nicht meins. Ja. <lacht> mein, mein aber, Handy willst du selten aufgestellt sehen. Aber
1: ich glaube, für, für die Entwicklung von so einem jungen Menschen ist es halt auch wichtig, dass man sieht, dass wir auch ein paar Psychopathen hier haben. <lacht> Das ist ich finde es auch gut. Das ein oder andere komische Wort hier gefällt und man denkt, oh, was sind das für komische Menschen? Aber das gehört halt auch dazu, die gibt es halt da draußen auch.
2: Und wir haben sehr, sehr spannende Musik teilweise. Ja, ja. wir haben ja. Ja, sehr interessante Texte. Okay.
1: Ja, stimmt. Ja. KIZ. Ja. Oh, Junge. Schöne ja, Grüße. Äh, ja, ja, das äh, definitiv. Aber... Auch das, ich glaube, also das schockt, glaube ich, so einen 16-, 17-jährigen Jugendlichen sicherlich nicht, weil da auf den Schulhof fallen äh, sicherlich noch andere Sachen. Aber ich glaube, und das finde ich schade, es müssten halt viel, viel mehr Kinder, viel, viel mehr Eltern ihre Kinder ein bisschen dazu anstiften, ein bisschen dazu antreiben, mehr Sport zu machen, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen was für Selbstbewusstsein. Nicht? Ich meine, wenn du so ein junger Mensch bist mit 17, 16, 17, du weißt noch nicht, bist du Fisch oder bist du Fleisch oder so, die Richtung, und dann hast du schon ein paar sportliche Erfolge, keine Ahnung, den ersten Klimmzug, den ersten Muscle-Up, den ersten... Ja, wo
2: macht man das, Jovi, heute? Welcher, Eltern müssen es selbst machen. Das meine ich und, ja. Ähm,
1: Leider kommt das zu das, wenig.
2: Genau, wenn ein Elternteil das nicht macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wird das Kind halt über Fußball oder... Hast du Fußball gespielt, Lukas, das Kind? Würde ich habe hab
0: eine Einheit gemacht, eine Trainingsanheit. Und davor, danach nie wieder. Was hast du sonst gemacht? Äh, Tennis habe ich gespielt. Tennis. Ganz ja, okay. Lieber auch Tennis spiele, Aber auch durch meine Eltern dann. Oder Großeltern Wie, viel mehr. Ja, genau. Ja.
2: Und ich sage, es ist immer eine Sache, warum Ritett Abby? Klar, ich habe früher geritten. Ja. Ähm, aber wenn man an die Schule generell guckt, ich sage... Die Jungs, die spielen alle Fußball. Was ist aus Fußball? Ne? Man spielt, man ist aktiv, dann mit 17, 18 gibt es immer die Kiste Bier, die mitkommt zum Fußball, dann gibt es erstmal ein Bier, nachher wird es mehr ein Sozialsport. Aber das Fußball wird gespielt, aber nicht auf das Niveau, dass man da tra trainieren muss. Also, und dann geht man irgendwann auf der Uni. Ähm, wir haben ein, ein freundlicher Paar, der Junge, der macht tatsächlich gern äh, eher so Kraft, ähm, ich sage immer Pumpen. Ähm, er ist in die Richtung unterwegs, aber es ist selten. Wenn auch von Eddys Freunde. Leichtathletik war seine Zeit, aber ein Handvoll Kinder, die es machen. Und Schwimmen in Deutschland geht ganz gut, <köhnt> meiner Meinung nach.
1: Ja, ich meine. aber gut, Schwimmen wird halt auch knapp. Es gibt keine Schwimmschule. Es gab ja eine große, ja. bekannte Schwimmschule. Die hat jetzt ja zu, ähm, ja. aber witzigerweise, die, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die Schwägerin von unserem Vermieter, die hat jetzt äh, eine neue Schwimmschule in Osnabrück aufgemacht. Müssen wir okay. nochmal schauen, können wir die auch nochmal shoutouten. Weil es gibt halt wirklich wenige Plätze, wo Kinder zurzeit schwimmen lernen können. Ne? Ja, aber ich das, was finde. Was auch sch uns, schade ist das, ist.
2: das ist in Südafrika, wie in England, wie in den USA, es ist Teil meiner Schule, Bedeutet, ich gehe zur Schule, ich habe dann, ja, die Kinder haben hier auch Sport. Aber ich habe Netball gespielt, gibt es nur in England und hm. Südafrika, aber Netball, ich habe Tennis gespielt über die Schule, ich habe geschwommen, äh, wir haben Hockey gespielt, ähm, Fußball in Südafrika ist nicht so ein Ding, bedeutet Rugby für die cool. Jungs. Ähm, ja, cool. Äh, ein Ganz. Aber das ist Teil dein Schulleben, bedeutet du gehst zur Schule und dann nachher äh, innerhalb der Schul Schule selbst haben, hat man Häuser, nennen wir das. Dann bist du zugeteilt, wenn du angemeldet wirst, blau, rot grün, keine Ahnung und die haben alle Namen und dann gibt es einmal mehr unter diese Häusewettbewerbe. Mhm. aber ich als Schulschwimmer schwimme ich auch gegen andere Schulen und das schon ab zwölf Jahre Ach, und super. dann äh, gehst du hin und du machst Wettbewerbe. Mhm. und das gibt es hier gar nicht. Wenn nee. ich möchte, dass die Kinder Sport machen, muss ich hier einen Fußballclub anmelden, einen Reitverein anmelden, einen Kampfverein, keine Ahnung
1: ja.
2: äh, und ich glaube, das ist ein sehr große einschränkende Maßnahme.
1: Ich glaube auch, aber das ist meine persönliche Meinung. Also A ist unser Schulsystem äh, arg renovierungsbedürftig. Ja. Das komplette Schulsystem, das komplette Bildungssystem in Deutschland, da sind wir einfach hinten dran, was Europa oder die Welt sogar angeht. Und ganz besonders halt im Sport. Und meiner Meinung nach müsste man auch den Vereinssport äh, ähm, revolutionieren will ich nicht sagen, aber nochmal auf andere Beine stellen, weil der Vereinssport aktuell, und das ist nicht aktuell, sondern so schon seit geraumer Zeit, den fehlen zum Beispiel gemeinnützige Mithelfer, genau. also quasi die Mutti, die den Kuchen backt, der Papa, der die kind, äh, Kinder zum äh, Spiel fährt, das fehlt immer mehr in den Sportvereinen. Ich weiß es halt selber aus unserem Verein, äh, diese, dieses Gemeinnützige geht immer mehr verloren, dass Leute ja. sich für Vereine einsetzen und davon genau. leben Vereine, so klar, bei 8 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat kannst du nicht noch Trainer ja. bezahlen und, und Staff und keine Ahnung was. Und meiner Meinung nach müsste viel mehr getan werden, aber das muss halt gesteuert werden von der Bundesregierung oder von den Stadtsportbünden, dass Vereine viel mehr in die Schulen gehen genau. und dort den Sportunterricht übernehmen. Und nicht nur 45 Minuten pro Woche, was auch viel zu wenig ist, sondern every day, all day. Genau. Entweder nachmittags mit AGs äh, da reinpumpen oder während der Schulzeit äh, von mir aus auch täglich 45 Minuten. Weil wenn man sich auch mal die adipösen Zahlen anguckt von Kindern, ähm, da sind wir mittlerweile, glaube ich, bei 60%. Genau,
2: man sieht das auch. Entweder sind Kinder gefüllt dünn oder dick. Genau.
1: 60% 60 ja. der U17, glaube ich, sind adipös, ich adipös in Deutschland. Ja. Also nicht dick, adipös. Adipös. Also die Zahl ist, guck, schaut euch die Zahlen an. Es gibt offizielle Zahlen. Googelt mal adipöse Kinder Deutschland. Dazu gibt es offizielle Zahlen. Ähm, ja gut, aber ich meine, Coca-Cola sponsert die Fußball-EM. Ja. Da siehst du die Fußballstars so, wenn ich Fußballstar werden will, trinke ich Coca-Cola. Und Heineken. Ja, so, weil, so, solche Dinge. Plus McDonald's. Plus McDonald's, ja. so, dann, dann fängt das dann das gesund, schon an. Ja. So. Aber
2: deswegen hast du dich so super hier positioniert, ja, wir dass wir vom Training direkt zu McDonald's fahren Ja, kann. wenn
1: wir die große Runde laufen, immer ein McTurray und ein Cheeseburger. Durch <lacht> McDrive, ja. ja. Aber ich meine ja, nochmal, also ich glaube, da, da müsste in, in Deutschland viel mehr gemacht werden, dass die Vereine, die auch Probleme haben, viel mehr in die Vereine gehen, beziehungsweise in die Schulen gehen und Kooperationen mit den Vereinen ähm, dort machen und ähm, die Trainer mehr in die, in die Schulen gehen und dort viel viel, viel mehr gemacht wird. Genau. Um das ganze System mal ein bisschen auf den Kopf zu stellen, weil die beide haben Probleme. Die Vereine haben Probleme und die Schulen sowieso. Und am Ende des Tages fallen uns adipöse Kinder, egal ob es jetzt 30 Prozent sind, 60 Prozent, die fallen uns am Ende des Tages auf die Füße. Also dem Gesundheitssystem fallen halt auch auf die Füße, weil wenn du ein dickes Kind bist, hast du als, als junger Erwachsener Erwachsener auch Probleme damit. Genau. Ja. Also das ist schon schlimm.
0: Wie war das denn bei dir in der Schule? Hast du pro Jahr eine bestimmte Sportart gemacht? Oder hattest du pro Schuljahr mehr also Sportarten? Wir,
2: man teilt in Winter- und Sommersportarten. Bedeutet also Schwimmen habe ich tatsächlich ganzjährig gemacht. In Südafrika wird es nicht, oder in Kapstadt wird es nicht so kalt. Trotzdem ist es für Winter un, oder Winter für uns sehr kalt. Bedeutet wir haben immer vor die Schule eine Stunde geschwommen. Das war dann einfach Bahn auf Ausdauer. Und nachmittags gab es dann richtige Training. Im Winter habe ich, es ist klassisch, den Netball nennen wir das. Das ist wie Basketball für Frauen nur. Und wenn du die Ball, Ball fängst, dann darfst du dich nicht bewegen. Hat hm. Leicht andere Regeln, aber Netball, Hockey, Rugby, das sind überwiegend Wintersportarten. Und im Sommer ist das halt Cricket, Cricket, äh, Schwimmen äh, und ja, Leichtathletik, Tennis. Ja. Und wir haben sogar auch Tennisset. Bedeutet der der Auswahl ist extrem groß. Bedeutet ja. ich könnte ohne dass ich meine Mutter belästige, habe ich ganz viele Sportarten ausprobieren können. Ähm, sogar am Internat habe ich Synchronschwimmen ausprobiert, das war ja ganz interessant. Wow! Ja, das braucht die Welt nicht. Ähm, aber, <lacht> aber ich habe gedacht, es sieht ich war schon auf super schwer Internat. aus. Ja, pff, ich hatte Zeit. Ah, okay. also die Woche war ich da, ich musste halt irgendwas machen. Ähm, aber wir haben halt viele Möglichkeiten. Ich sage, jeder Fall kannst du zählen. Ja, warum? Ja, in die Schule irgendwie. Hm. Und wenn ich hier losgehe und frage, was die Kinder machen, ist das was anderes. Ja.
0: Ja. aber ich habe dann auch schon sehr fokussiert trainiert in der schule oder
2: abhängig ähm, ja klar in, in der schulsport nicht ich sage das so, ist okay. wie jetzt hier ähm, aber wenn ich mich in, in die schule für Schwimmen angemeldet habe das ist wie in einer verein dich anzumelden ja. habe ich von meiner schule gesprungen, genau. okay. oder netball gespielt das waren die zwei äh, wo ich mich dann bewegt habe ja. ich habe aber alles probiert ich habe hockey gespielt ich war so mein mann würde sagen das einzelkind wollte hockey spielen ich musste die gute stock haben ja. Ja.
1: Aber ich habe ich hab, äh, heute, also es, es, es kommt ja immer mehr auch ein bisschen hier rüber. Ich habe heute in den NOTS oder UN, glaube ich, gelesen. Da warnt halt auch ein Sportmediziner davor, vor zu früher Spezialisierung bei Kindern. Genau. So, weil hier, wie du schon sagst, ne, die Eltern brauchst du halt hier, ohne geht's halt fast gar nicht. Ähm, und es ist sehr selten, dass Jugendliche und Kinder zwei Sportarten machen.
2: Genau, und das ist Also zum ich Beispiel Fußball war, oder
1: Basketball ist sehr, sehr schwer, das alles ja. unter einen Hut zu kriegen. was läuft alles parallel. Die Spiele sind am Wochenende meistens. Und das ist also sehr, sehr schwer. Und eine zu frühe Spezialisierung, keine Ahnung, was, das ist ja hier so der Trend, der soll dann Fußballstar werden, der nächste Ronaldo. Und dann wird er von klein auf nur auf Fußball genau. getriggert und ratzi keine Ahnung, kommt ins Teenager-Alter kein, kein, kein alternatives Krafttraining dazu oder kein Bock mehr. Das ist halt die nächste Gefahr. Das kenne ich ja halt zum Beispiel auch beim Football. Da gab es immer, also da, als kleines Beispiel, da gab es da immer, die sind immer so mit 16, 17 angefangen. Und da gab es dann halt Erwägungen, die müssen früher anfangen, um den die Jugendlichen den anderen Sportarten wegzunehmen, so. Ja, ne, weil das hier ist, wenn du mit Fußball angefangen bist, bleibst du beim Fußball und dann geht es dann darum, da so mit, ab zehn kannst du jetzt mittlerweile in Deutschland Fußball spielen. Also es also ist dann halt, sechs sogar. ja, das ist halt je nachdem die, äh, nach, genau. den, nach den Ländern, das ist dann halt nur ganz wenig Kontakt und so. Die ist einfach nur in Taktik und Technik. Und da hast du jetzt äh, den, Gegen den Gegentrend, die sind dann, fangen dann mit zehn an, sind dann 18, 19, haben dann neun oder zehn Jahre schon Football hinter sich mhm. und hören dann auf, weil sie keinen Bock mehr haben. Also genau. man muss dann da so ein bisschen den Mittelweg finden. Aber so wie die das in Südafrika machen und in Amerika und so, dass du einfach viele Sportarten in einem Jahr durchziehen kannst, Saisonsportarten, Genau. Das eine schließt das andere nicht aus und also das ist, glaube ich, schon, wäre schon ein richtiger Weg ja, hier in Deutschland. Ja, das
2: ist nicht so getrimmt. Ich finde, in einem Verein wirst du automatisch von Anfang an trainiert und dann gibt es Wettbewerb und so läuft der Weg. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, man ist gefragt worden, will man mitschwimmen oder nicht, ähm, dann ab an einen gewissen Punkt ziehen die dich schon in die Pflicht, weil wenn ich mitgenommen werde auf einen Wettbewerb, soll ich schon irgendwie versuchen, mich platzieren zu lassen. Ja. Einer ohne Wettbewerb ist das auch nicht ohne. Ähm, aber es, ist, es muss eine gesunde Maß, es hat Spaß gemacht und ähm, ich meine, ich war nicht immer so sportlich. Klar, bei mir gab es auch die Studienzeit und die Partyzeit und äh, bin im Sportstudio gefahren und habe mich heimlich hinterher, hinter die Studio gesetzt und eine geraucht. Ich meine, meine Mutter war nicht da und das war auch cool. Ich habe mich mit meiner Freundin und sie so, wie war Sport, ja super, äh, ich habe nichts gemacht. Ich meine, gibt's auch. <lacht> ich war nicht immer so zunächst. Nein,
1: also alles gut, aber auch diese Phasen gehören halt zum Leben dazu, ich meine. Ja. ja.
2: Und meine geraucht habe ich schon, bis ich nach Deutschland kam. Insofern 16 bis Anfang 20 und dann von heute auf morgen aufgehört.
1: Das ist Mind ja. of Matter wieder, ne? Das ist, glaube ich, auch eine Kopfsache.
0: Ja, um nochmal auf CrossFit zurückzukommen. Wie, haben, wie fanden deine Kinder das, als du damit begonnen hast? Und vor allem auch die körperliche Entwicklung dann, weil du ja ähm, schon sehr sportlich aussiehst, würde ich mal sagen.
2: Ja, ich glaube, vorher war ich einfach groß und schlank. Sagen wir so, da die Kinder so klein waren, haben die das wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Hm. Ich sage, die körperliche Veränderung, die sehe ich komischerweise selbst nicht so extrem, wird aber angesprochen, das ist tatsächlich so. Wir haben eine Weintour auf der Mosel gemacht und die Frau hat mich die ganze Zeit angeschaut. Dann kam sie irgendwann so an, ja, Entschuldigung, darf ich fragen, was machen Sie für Sport? <lacht> sie haben so definierte Arme und dann denke ich immer in im Moment so, oh. Ja, es wird mal so, mal so betrachtet. Ich habe schon auch gehört, dass Leute gesagt haben, ich habe zu viel Muskeln tatsächlich. Ähm, da gibt es auch einen Witz, dass der einer Freund von Abby sagt, ja, wenn du nachts nach Hause gehst, nimm einfach deine Mutter mit. Äh, <lacht> ich meine, es gibt alle Ausprägungen davon. Ähm, Aber das ist ja bin, mehr
1: als Kompliment zu sehen, ja. oder?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist, ist mir auch im Endeffekt egal. Auf eine Seite. Auf die andere Seite merke ich, dass Sachen, wo ich früher dachte, hm, so dünne Spaghetti-Träger, die trage ich tatsächlich nicht mehr, weil dann sehe ich irgendwie doch im Nacken, und Schulter sehr muskulös aus. Ähm, auf die andere Seite mache ich den Sport gerne und ob ich jetzt deswegen das Druck fahren würde, wegen die optische glaube ich nein.
1: Ich glaube auch. Also ich das ist ja auch nicht gesagt. übertrieben, du hast ja keinen übertriebenen Latt oder keine Ahnung was. Also ich finde, das sieht schon definiert aus und sportlich aus, aber das ist, also sie sieht jetzt nicht so nach Stiernacken aus oder keine Ahnung was.
2: Genau, deswegen sage ich, es muss auch, aber nicht mehr werden. Das und das, das sagen ja so auch meistens Männer
1: oder Frauen, die sich halt auch damit nicht auskennen. Die, die, die wissen ja gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt dass man so aussieht, wie du aussiehst. Dass ja, es halt auch wirklich Arbeit und Disziplin und Hard Work ist.
2: Ja, ich sage auch zu Olli, ich glaube, ganz viele von unserer Freunde, die wissen, dass sie viel Sport machen, klar, ja. das sieht man. Aber ich glaube, genau was ich mache, ja. das können die nichts mit anfangen. Ja, bestimmt nicht. Tatsächlich. Außer die, die tatsächlich mich hier auch kennen von unserer Freunde. Aha.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass jemand aus dem Gym zu dir kommen würde und sagen würde, boah, du hast aber, du hast aber, du hast aber richtig dicke nee, Arme. <lacht> also glaub, das glaube ich nicht, da sagen die alle, boah, guck mal, Respekt. So. Okay.
2: Und deswegen, aber viel mehr, glaube ich. Ähm, ich sage, ich passe in alles, was ich früher getragen habe. Sagen wir so, meine Blusen passen mir auch noch, wenn ich mal dienstlich unterwegs bin. Mhm. Solange das alles dabei bleibt, ist das auch in Ordnung.
1: Ja. Aber du hast ja gerade, oder Lukas hat ja gefragt, wie alt du bist. Also 39 plus, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja. Aber verändert sich das jetzt, wenn, du, wenn man ein bisschen älter ist? Also ich weiß es. So Verletzungen, Erholungen...
2: Ähm, Brauchst du mehr
1: Erholungsphasen? Planst du das mehr ein als früher vielleicht? Oder?
2: Tatsächlich nein, weil ich ja. konsequenter trainiere jetzt als früher. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall zweimal die Woche Tage, wo ich gar nichts tue. Mhm. Das bedeutet, ich gehe weder laufen oder ähm, häufig sagt man mal so Active Recovery. Ich bin mhm. nicht so der Läufer, da kriegt mein Kopf nicht durch die Tour, dass ich laufen gehe. Wahrscheinlich nicht stören. Ähm, die Verletzung, ich achte mehr drauf. Ich sage sag ich so, ich hatte für zwei Jahre, glaube ich, mit dem Schulter, Schulter irgendwann, mhm. genau, da könnte ich äh, wenig machen oder ich war stark eingeschränkt und seit dieser Erfahrung mache ich mich länger wärm, warm als früher und äh, wenn ich merke, dass irgendwas zuckt, dann versuche ich das zu vermeiden erstmal, insofern ich achte und höre mir auf meinen Körper. Bedeutet, wenn die Gewichte hochgehen, ich weiß, dass ich es kann, Teilweise tue ich es einfach nicht oder ich halte es nicht dauerhaft auf dem Niveau. Hm. Bedeutet, ich kann bestimmt mehr aus, was ich tue, aber auf die andere Seite, ich habe keine Lust mich zu verletzen. Hm. Bedeutet, ab irgendwo schaltet mein Kopf aus und dann bleibt es auch da. Auch wenn ich wahrscheinlich von der Kraft mehr könnte.
1: Ja, also ich habe dir auch die Erfahrung gemacht äh, als 39 plus. Also <lacht> Mit fast, mit fast 50, <lacht> äh, man wird einfach vernünftiger. Genau. Also ich jetzt, für mich, mein Teil, einfach vernünftiger, wo du sagst, ja, ich weiß, ich könnte, wie du schon sagst, ich weiß, ich könnte das jetzt bewegen, aber ich weiß, da kann ich mich auch zwei Tage nicht bewegen äh, oder dann meldet sich mein Rücken oder genau. die Stelle, die halt Probleme macht und dann sagst du, äh, nee, ich gehe da ein bisschen von runter und du hast dann nicht mehr dieses dieses... Ähm, bei Männern dieses Caveman-Ding, so, klar, so, schon. Dann, genau, machst es einfach und ja. zerstörst dich selber, weil du brauchst einfach länger und wenn du dich verletzt hast, genau. brauchst du halt auch einfach länger. Das ist halt immer so, der Körper baut halt ein bisschen ab, das ist das ab 30 so. und dementsprechend brauchst du dann halt auch ein bisschen länger und du wirst einfach vernünftiger. So Du brauchst dir nicht mehr so viel selbst be beweisen, das ist ja auch ein ja, Punkt. Genau. Du, das ist jetzt nicht mehr so, ich muss jetzt der Welt beweisen, was ich kann oder was ich nicht kann, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ähm, kann über mich selber lachen und wenn ich was nicht kann, dann ist das jetzt auch nicht schlimm. Ja. Du brauchst halt auch anderen Leuten nicht, nichts mehr zu beweisen. Das ist halt der Vorteil und ich glaube, das verändert sich auch im Alter. Ne? Auf jeden einfach Fall. Sagt,
2: ja. äh, ich meine, wenn ich so jung war wie Lukas hier, äh, bin ich zum Sport, bin reingelaufen, hab mich nicht warm gemacht, ja komm, lass uns los, Stange auf und ich hab gesquatsed oder gedruckt oder jetzt gehe ich rein erstmal mit die Bändchen, <lacht> dehne mich. Ich, ich fühle mich ehrlich, ich sage, ich mach meinen Reha-Sport am Anfang. <lacht> Und ich brauche davor halbe Stunde, 20 Minuten bis halbe Stunde. Also hat auch mein Trainingszeit verlängert, muss ich ehrlich bestehen.
1: Aber man wird dann, also nochmal, die Recovery-Zeit wird dann halt weniger. Genau. Also dadurch, dass du dich ein bisschen wärmer gemacht hast und, ja. oder länger brauchst, um einen Warm-up zu machen, hat der Kunde, der Kunde, ach der Kunde, der Körper hat sich dann ein bisschen daran gewöhnt und das ist, glaube ich, auch der, der richtige Weg, ähm, da einfach ein bisschen mehr Zeit in das zu investieren, für ein Warm-up, äh, für ein Cooldown, für ein Stretching, ähm, für die, solche Dinge. Genau ein bisschen mehr Acht geben dem Körper und ein bisschen mehr Respekt zollen dem Körper, weil, also ich merke es jetzt extrem, die, die Dinge, die ich damals vernachlässigt habe, ich habe zum Beispiel ein Fußgelenk, war komplett zerstört und ich bin einfach zu früh wieder angefangen, viel zu früh, weil keiner auf mich geachtet hat, also keiner meiner damaligen Trainer und das merke ich halt jetzt, mit Arthrose im Fußgelenk und solche Dinge und das kommt dann irgendwann mal im Alter, deswegen, wenn du jung und dumm bist, Hör mal auf andere, ja. nimm dir mehr Zeit. <lacht> ja, ist so, nimm dir mehr Zeit, weil das, das, das kommt wieder. Das kommt definitiv wieder.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie ich mich fühle mit 39+. Plus. 39+, 39 plus. Plus, genau. <lacht> Oder 9,
1: ja. Interessant plus.
2: Interessant ist, ob du das tatsächlich noch machst. Das würde mir auch interessieren. Das würde mich sag, auch interessieren. Bei, bei Powerlifting, Powerlifting, ja, genau. das, äh, hast du drei Übungen. Ich frage mich immer, ja. ich meine, ich finde, bei Crossfit haben wir ein bisschen mehr Vielfalt. Bedeutet, ich kann mich in unterschiedlichen, ich bin keine Squatter, und ich denke, er squattet immer, immer. Und ich denke so, ähm, ob das dann da tatsächlich bei bleibt oder ob man von dieser, man guckt auch bei Crossfit, wo die alle herkommen. Ganz viele kommen aus dem Touren oder aus dem Gymnastik. Ja, genau. Also ist immer so eine Mischfeld. Die, und dann merkt man auch die Stärken klar, wenn die unterwegs sind. Die, die aus den Touren kommen, kann die Touren sachen ja. unglaublich gut. Äh, deswegen bin ich gespannt. Absolut.
0: Ja, ich auch. Also ich merke, so ich bin jetzt 24, Ach. ich bin jetzt nicht so alt wie ihr, <lacht> <lacht> Schatz feiert. Und vielleicht zu 16 oder 15, wo ich angefangen habe, merke ich schon einen Unterschied, dass, ich mein, dass mein Körper das nicht mehr so krass mitmacht. Echt? Ja, das merke ich definitiv. Mit 16, 17, 18 habe ich gedacht, zwicken, kein Ding, ich kann nur 5 Kilo draufpacken. Aber heute denke ich mir, besser nicht, weil wenn du dich jetzt verletzt, dann bist du 3 Monate raus. Ja, Anstatt halt ist. eine Woche Pause zu machen, musst du dann 3 Monate Pause machen. Und das ist ein Mindset, was sich jetzt schon eingebrannt hat, okay. was ich auch definitiv tief, tief merke und ich merke einfach, dass ich nicht mehr, nicht mehr so, so, so so viel aushalte, würde ich sagen, von der Belastung her. Echt? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde <lacht> oder ob es daran liegt, dass ich mehr trainiere.
2: Ah, das kann auch sein. Das kann natürlich auch also sein. Aber du bist auch erfolgreich unterwegs und ich finde, solange man dabei Spaß hat und ja. immer ein Ziel, dann macht man den Sportart weiter. Das ja. bin ich der gleiche Meinung, aber weiterhin 24. Ich habe mit Crossfit, ich glaube, ich war, eher, ich war schon über 30, als ich angefangen habe. Teile habe ich mit 28 oder 29 bekommen und ich war, mhm. ich war auf jeden Fall über 30, als ich angefangen habe. Und deswegen, ich Aber finde, ist doch ein gutes
1: Alter, oder? Würdest du es anderen Frauen raten? In, in plus 30? Ja, ich sage, das
2: ist immer ganz witzig, weil äh, ich bin die Jüngste in unserem Freundeskreis. Mhm. Ich habe Abby schon mit 25, äh, 26 bekommen, mit 25 schwanger. Ähm, es hat alle seine Vor- und Nachteile. Vorteil ist ganz klar die super Beziehung, die wir haben. Das muss nicht sein. Ähm, aber es ist schon super, aber ich habe auch, wenn man hört, Leute, ja, wir haben die Welt bereist, wir waren im Studio, das habe ich alles nicht. Ich hatte kleine Kinder mit, äh, junge Jahren, wo alle erstmal das Geld hatte zu reisen. Äh, da waren Olli und ich dann überwiegend zu Hause. Aber jetzt sage ich, äh, wir sind beide noch jung, so betrachte ich das tatsächlich. Ja, ich und ja. wir haben Kinder, die echt groß sind. Und wir haben viel mehr Freiheiten, die jetzt ermöglicht, dass wir das machen können zu zweit, was wir vielleicht mit 25 nicht gemacht haben. Das hm. hat alle seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also aber jetzt äh, äh, sind die halt relativ groß schon so äh, ja. und äh, noch ein paar Jahre, dann seid ja, ihr ja, ja quasi auch wieder frei. Also können wenn die anfangen sein, zu studieren, au genau. aus dem Abi Haus sind. Genau, macht jetzt Abi tatsächlich, ja, bedeutet
2: die ist, und Teile geht in die Zehnte. Das, die Schulzeit hält sich in Grenzen. Ja. Und daher, ich finde, dann sind wir auch beide keine 50, ähm, da ist man noch fit unterwegs und kann noch viel viel machen.
1: Ja, auf jeden Fall, Könnte dann die Welt bereisen und die einzelnen, ja, genau. einzelnen Crossfit-Boxen auf dem Planeten in äh Das haben wir auch immer, einfach, einfach immer mal wieder mal mit
2: Urlaub verbunden, das ist tatsächlich das Schöne, dass wir beide Sport machen. In Südafrika haben wir immer so eine Einheit gemacht oder ähm, in Berlin, wenn wir da sind, hm. gucken wir immer, ob es einen Box gibt. Italien ist immer ein bisschen schwieriger, weil wir tendenziell mitten auf dem Land sind. Hm. Äh, in England waren wir auch in einem Box. Ähm, das macht auch Spaß, dann woanders hinzugehen. Das ist das Schöne an Crossfit
1: wiederum. Ja, auf jeden Fall. Kannst du so ein Drop-in machen genau. äh, für wenig Geld und du kannst einfach mal eine andere Box dir angucken, andere Coaches, anderes. Genau.
2: Und äh, für mich war ziemlich cool. Ich habe ein Projekt durch der Bundeswehr mit dem Cyber Innovation Hub in Berlin. Ähm, der ist tatsächlich gegenüber von Maleo Crossfit. Hm das ist auch die Hofseite und da ist die Anna Quost tatsächlich Trainerin, Entschuldigung Nachnamen, Johannes. aber ich glaube die kann Off ich tatsächlich sagen, weil offizielle sie hat sich, Trainerin, ja sie ist auch tatsächlich jetzt 45, bedeutet sie ist in eine Altis Kategorie hochgerutscht und hat sich tatsächlich für die Games qualifiziert dieses Jahr, sie geht mhm. nach Madison mit Mega. 45, Krass. finde ich total cool, ich muss aber sagen sie arbeitet auch davon, sie ist Coach, insofern hat sie sowieso Beruf, ihrer Beruf ist ihr Hobby mhm und sie trainiert in einem Maß, die ich wahrscheinlich würde nicht hinbekommen.
1: Na, ja, noch mal, wenn du den ganzen Tag acht Stunden, die du an deinem Schreibtisch oder im Büro oder noch mehr oder im Außendienst bist, wenn du die die ganze Zeit hier im Gym wärst, wäre das ja auch noch mal ein Unterschied.
2: Genau. So. Und deswegen, aber ich finde super, dass sie das tatsächlich geschafft hat. Ich glaube, das ist so ein großer Traum und und finde ich schön sowas dann zu sehen, wahrscheinlich mit 40 bis 44, weil sie immer knapp knapp dabei und jetzt hat sie es geschafft.
1: Nochmal, also für alle Europäer, für alle Deutschen, die es zu den Games schaffen, ja, absoluter Respekt. Ja. Also jetzt bei den Semifinals auch und so. Ähm, ich follow so ein bisschen, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, es gibt so einen äh, und bei den Männern. Los, ah,
2: nicht der Luca... Ähm,
1: Los, Loserevic, ich weiß nicht, der, ich komme jetzt nicht auf Namen, aber weiß nicht, den folge ich so ein bisschen, weil balkan -Style. Ähm, <lacht> aber alle, die es aus Europa nach, nach, zu, den, zu den Games ja. schaffen, absoluter Respekt. Also, das ja, ist schon auch, äh, sehr, sehr viel Arbeit.
2: Nach England ist eine, sie ist tatsächlich so alt wie ich, die ist mega erfolgreich. Äh, Kelly Freel heißt die mhm. und sie ist jetzt das vierte Mal beim Games. Ich glaube, sie ist auch sogar auf Podest. Aber ihre Tochter macht auch mit, das zeige ich immer Abby, aber die sind ein ganz anderer Kaliber unterwegs. Ich glaube, die Tochter mit 17 hat einen Personal-Record-Clean-Jerk mit irgendwie 80 Kilo oder sowas schon. Ich meine, das sind schon...
1: Das ist schon krass. ...ein ganz Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, gibt es noch für dich persönliche Ziele, sportliche? Also möchtest du, keine Ahnung, was nochmal unter die top 10 frauen bei den nächsten Open? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre noch, wär nee. noch cool?
2: Vielleicht irgendwann nicht dazu überwinden, einen Wettbewerb mitzumachen.
1: Ah, okay. <lacht> ja, ja, da bist Aber du richtig.
2: Ja, das Problem ist, wenn ich so ein Ziel setze, dann kommt der Druck von die andere Seite schleichend rein und dann verdrucke ich mich davon. Da, da bin ich gut drin, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, wir hatten ja so ein
1: bisschen Weightlifting-Kurs, äh, äh, Weightlifting-Wettkampf. Genau,
2: da hat man gesehen, wie gut das lief. Äh, der Kopf spielt einfach erheblich mit. Und
1: ja, ja, das ist, ist ein riesengroßer Faktor. Äh, man hat es auch bei Olli gesehen. So. Ja, aber genau. Oli, Oli bei den Versuchen, dann hat er zweimal Rot gekriegt und dann kommt er raus und dann sagt er, ja, aber oben ist oben. <lacht>
2: <lacht> ja, aber, ja aber, beim ja, Crossfit
1: ist oben oben, aber beim Weightlifting ist es nicht oben oben. Da genau, musst du, musst du und der gucken.
2: Lukas hat auch super mitgemacht. Ja. Ich, ich finde das ein, es war total lustig, aber trotzdem setze ich mich unter, unter Druck. Und,
1: aber du selber, ja, ist genau. dein Druck viel höher, als von außen von irgendjemandem kommt, ne? Also, genau. Ich Ehrgeiz. kann das wahrscheinlich
2: alleine so machen, ohne Probleme in den Gewicht, aber wenn alle auf mich schauen in dem Moment, ist ja. das so scheiße.
1: Das ist, der das ist der Ehrgeiz und dann muss man halt einfach mal rausklinken, das ist wahrscheinlich vielleicht auch mit deiner Videophobie, ja, genau. dass das du dann ist deine alles, Workouts da halt nicht filmen magst. So. Ja,
2: vielleicht
0: musst du einfach mal genau deswegen Backhand machen, dass du Routine bekommst. Ja, ist und dann wahrscheinlich einfacher. so. Ja.
2: Ich habe mir vorgenommen, aber ich habe bis jetzt nicht gemacht. Ja. Aber, hier aber hier das, das
1: sind halt halt bei vielen Leuten, ne? viele ja. beflügelt das, so ein Wettbewerb, da ist, also hier Paul zum Beispiel beim KDK-Wettkampf, ja. der hat dann also der hat drei PRs gerissen, weil äh? er einfach so viel so unter Adrenalin war, <lacht> äh, der hat richtig Gas gegeben und so bei dir hat es zwar eher so ein bisschen die Bremse, weil du ein bisschen blockiert warst, weil alle Leute all eyes on me ja, genau. und dann die Nervosität dann einfach gestiegen ist. Ne? Ja,
2: das ist das, genau. Was ja. ja. ist auch, wenn man, auch vom Beruf aus, wenn die sagen, ja, morgen hältst du einen Vortrag. Ja, äh, ne, doch, <lacht> okay.
1: Ist doch nur noch bei Zoom oder bei Teams. Also
2: ja, ist, ist das ja geht ja tatsächlich <lacht> so mit Video, aber wenn die mich vor die Leute stecken in so einem Saal, da kann ich auch nicht. Davon also ist was ich sehr unangenehm
1: bin. fand, also das ist mal ein kleiner Schwung aus meinem Berufsleben. Ich bin interviewt worden von so einem internationalen Garde, das waren neun Typen aus äh, USA, Asien, keine Ahnung was, im Teams Call. Und Die hatten alle ihre Kamera aus, und ich habe die noch nie im Chor. Doch, Die hatten alle die Kamera aus, und ja, ich, ich habe noch nie mit denen gesprochen. So auf Englisch haben die mich komplett auseinandergenommen. So. Und äh, das fand ich schon echt scheiße, weil ich habe die auch nicht gesehen. Wusste ich, Du hast ja halt die Namen gelesen, und von den neuen Leuten kannte ich einen, die anderen kannte ich alle gar nicht. Die hatte ich zum ersten Mal im Chor, und das war schon, boah, boah das, das, war, das war richtig ätzend, weil du hast sie halt auch nicht gesehen.
2: Und es ist auch still. Man redet dann genau. irgendwann so Hallo.
1: Und ab und ja. zu kommen dann irgendwelche Fragen. Und äh, äh, gerade die Jungs aus Asien, äh, dann wird es dann halt peinlich, wenn du das, das dritte Mal hinterher fragst, äh, sorry, what? Yeah. <lacht> what was the <lacht> question? <Andrew, lacht> <yeah. lacht> ja, so, äh, aber das war auch unangenehm. Also das fand ich auch. Es ist eine Übungssache, ja. das ist
2: mir klar. Und äh, Olli ist sehr gut in sowas. Ja. Das hat man auch auf die Highland Games gesehen. Er blüht total auf, ähm, sagt aber immer vorher, dass er nervös ist. Und das ist tatsächlich so, er wird still. Aber dann steht er vor Leuten, er redet, ob es. Kein Morgen gibt. Äh, und das ist
1: sehr schwer zu lernen. Ähm, wir haben es hier im Podcast ein bisschen gelernt. Ähm ich glaube, es steckt einfach dann in dir.
2: Ich bin auch der Meinung. So entweder so bist du so ein Mensch oder nicht. Ja, du, du musst
1: natürlich ein bisschen extrovertiert sein, damit du ja. dich von der Menge stellst. So. Genau. So, und dann, dann nicht dann die, die innere Blockade dann groß ist. Da, da muss man auf jeden Fall aber ich finde man muss sich halt trauen und du lernst halt auch dazu also wir haben ich habe eine Menge dazu gelernt für mein persönliches keine Ahnung was Webinare und kein so habe ich wirklich eine Menge dazu gelernt und äh, die äh, äh, anderen Olli und Abby ja die fahren gerade an uns vorbei ähm, da lernt man halt eine Menge dazu auf jeden Fall ja. ja
2: aber es ging schon in die Schule los das war immer so Referat halten hm, super
1: genau Einfach, einfach machen und trauen. Genau. So, bei mir war der Vorteil, immer, ich war immer der Klassenclown, ich war, stand immer vorne, immer Scheiße gebaut. Ich kann ich mir gut vorstellen bei dir. Ja, ja, ja ich, ich, ich Ich war öfter mal der, der draußen stehen musste, die Türklinke runterdrücken.
2: Und bei dir? Schule ist nicht so lange her, das ist noch ganz frisch in Erinnerung. Ja. So.
0: Es kommt darauf an, wenn ich ein Thema hatte, wo, wo, wo ich richtig für gebrannt habe, dann konnte ich gut präsentieren. Ja, okay. Aber wenn es ein Thema war, das mich gar nicht juckt hat, da war ich schon nervös, muss ich sagen.
2: Und wenn du jetzt auf Wettbewerbe gehst, stört das dich? Weil das ist auch bei euch. Alles ist still und die gucken zu, die Scheiben gehen drauf und dann los.
0: Der allererste Wettkampf, da war ich krass nervös. Also wirklich, ich habe gezittert und ich wusste echt nicht, ob ich beugen kann oder nicht. Da, da machst du so Mindgames einfach mit dir. Ja, genau. das, ist, das ist einfach fucked up. Aber so mit der Zeit... Wenn ich jetzt meinen dritten, vierten, fünften Wettkampf mache, den ich schon gemacht habe, das ist einfach Routine. Okay. Du weißt genau, das kommt, die Scheiben kommen drauf, du gehst da runter, du bockst einfach, gehst von der Plattform. Und ich finde, irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass man Publikum hat. Klar, man merkt Leute, die rufen, aber du bist nicht so, du schaust nicht darauf, was die anderen machen. Du bist einfach nur bei dir und du machst das, wofür du trainiert hast. Okay. Und das kommt dann mit der Zeit.
1: Ja. Und, und ich, also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, irgendwann mal wirst du auch so ein bisschen süchtig danach. Also du, es ist Game Day, du stehst auf ja. und dann so, keine Ahnung, Frühstück und irgendwann mal fängt so dir die Nervosität im Bauch an. Und du fängst dann, okay, jetzt, alles klar, jetzt kommen wir in den richtigen Modus. So dann die richtige Musik hören und irgendwann mal steigt das und steigt das und steigt das. Und irgendwie kurz ja. vorher, also sowas zumindest bei mir und ich kenne viele, Musst du halt immer pinkeln gehen noch 15 Mal.
2: Das muss ich sowieso, genau. So.
1: Und beim, beim Football ist es halt doof, weil du halt komplett in Montur bist und dann musst du nochmal irgendwie. Äh, aber ich finde, und dann irgendwann mal hast du das dann. Und wenn du es nicht hast oder das aufhört, dann sollte man aufhören. Also dann sollte ja. man auch mit dem jeweiligen Sport aufhören, wenn du das auf einem gewissen Niveau hattest. Und diese Nervosität und Adrenalin und das steigt und du hast richtig Bock drauf. Ähm, und das dann irgendwann mal, du stehst morgens auf und es ist nichts. Dann, dann, ich glaube, dann ist das Feuer auch aus. Aber ich meine, du trainierst ja auch dafür. Du musst dich
0: ja, du trainierst erstmal ein paar Monate dafür, mhm. du hältst dich zurück im Training, dass du nicht vorher schon im Arsch bist. Und dann kannst du es an diesem einen einzigen Tag rauslassen. Und ich finde, das, das ist schon
1: was, das lohnt sich schon. Ja, ja
2: wenn man merkt. Hat ja. euch gepackt.
1: Wir müssen mehr Wettkämpfe machen. Ja, ja. Wir müssen mehr Wettkämpfe <lacht> Obwohl machen. Obwohl ich
2: finde, immer die Open auch jetzt dieses Jahr war es auch ganz lustig, weil wir haben trotzdem andere Leute gesehen, aber die Jahr davor, glaube ich, war das, war das total schön, wo wir gleichzeitig irgendwie fünf Leute ja. am Bewegen hatten. Das fand ich immer ein genau. total schönes Event.
1: Ja, ich hoffe, mal. <lacht> diesmal war ja wieder Corona. Ich hoffe, dass wir genau. die nächsten Open dann Corona-frei wieder sind, dass wir mit größeren Gruppen dann ja. wieder die Open machen können. Und jetzt sieht man es ja auch in den Gruppenkursen. Ne? Wir hatten jetzt gerade eben, deswegen bin ich noch ein bisschen am Nachschwitzen, und ein bisschen dreckig, <lacht> ähm, den, den, den Strongman-Kurs. Und das ist einfach diese Gruppendynamik, ist einfach geil.
2: Ja, genau, so. das hat man aber <lacht> ganz schnell, finde ich. Man merkt es auch in den Kurse ja. äh, unter die Woche. Ich meine, ich trainiere meistens da, die Leute kommen jetzt ja. mir Und äh, das ist immer super zu sehen, ja. wie das jetzt wieder voller wird. Ein, ein paar guckte mich letztens an und sagt, das ist so ungewöhnlich. Ich fahre sonst immer alleine hier. In, jetzt äh. laufen die ganzen Leute an mich vorbei. Ähm, ist aber schön.
1: Das ganze Gewusel wieder und dann hin und her ja, ja, und so, das ist, ähm, das ist genau das Ding, was es hier auch macht und was die ganze Zeit ja monatelang gefehlt hat und einfach zu leise war und jetzt ist, gut, jetzt ist ab und zu die Musik ein bisschen zu leise und komische Musik, aber das hatten, ja, wir, äh, grade, genau. das hatten wir ja gerade schon, wenn die Rammstein Collection, äh, Collection wieder läuft und so, das sind immer so Sachen, ah. aber so wie wir verschiedene Leute haben, haben wir verschiedene Musikrichtungen hier laufen und das ist dann auch, Bin
2: auch abgehärtet, sage ich Völlig okay,
1: aber wir werden auf jeden Fall nochmal Wettkämpfe, das wir noch mal mit den Coaches genau besprechen. Ähm, so Plan ist, ähm, jetzt ist sie gefühlt ja Pandemie vorbei.
2: Bisher wahrscheinlich.
1: <lacht> Zumindest, wenn man mal, äh, ich war gestern und vor zwei Wochen mal ein bisschen in der City, wenn mal was essen und ein bisschen Eis essen und äh, so.
0: Gefühlt nichts, ne?
1: Gefühlt komplette Eskalation. Okay, genau. Also äh, je später der Abend, desto weniger Abstand, desto weniger egal was. Und äh, das neue Bermuda-Dreieck, da war ich gestern noch ein bisschen geschockt. Äh, hier äh, Osnabrück Insider, ähm, Bottelt, Henne, ja, grü Grüner oder? Jäger, der Spielplatz genau. da, genau, äh, Wahnsinn. Also nochmal, sei es allen gegönnt so, ähm, aber ich habe, wenn ich diese Bilder sehe, immer ein bisschen Panik, dass wir halt äh, schneller wieder zurückkommen in, genau. in äh, du musst dich testen lassen, du musst dies machen, du musst jenes machen. Das ist
2: auch meine Angst, ehrlich gesagt. So. Ich finde super, dass die leben Leben kommt, aber man, hat, man ist doch ein bisschen menschenscheu geworden. Ich weiß nicht, wenn da viel mehr Leute sind, auf ja. einmal denkt ja. man so, oh. Äh.
1: Aber ich kann doch die, also...
2: Ich kann die verstehen. Ich sag mal in
1: Anführungszeichen, die jungen Menschen kann ich auch ja. verstehen. So. Die haben sich sieben Monate äh, nicht gesehen, ja. nicht angepackt, keine Ahnung was. <lacht> ja. Auch keine Fremden angepackt. Ja, so, genau. Auch, so. und, 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 ich kann das absolut nachvollziehen äh, und so, aber dann ist das da schon ein bisschen, ja, wie du schon sagst, du bist ein bisschen entfremdet ja, worden, ein bisschen und so. Äh, Masken, Scheiß drauf und alles, äh, Eskalationsmodus. denkst du äh, irgendwie ein bisschen strange das Ganze. Ja. Ähm, und alle sollen machen, tun, alles cool. Aber ich glaube, dass es geht dann eher wieder zurück oder schneller zurück in, in diesen Scheißmodus, den halt keiner von uns mag oder möchte halt nochmal. Ja, genau. Ja. Aber wir gucken mal. Na ne, Lukas? Wer weiß das schon?
0: In der ja. ersten Folge hab ich ja, haben wir ja darüber gewettet, ne, ich glaube bei Marc, haben wir darüber gewettet, wenn das Gym wieder aufmacht.
1: Ich habe Mai getippt. Ja.
2: Mai dieses Jahr.
1: Ja, und Mai haben wir aufgemacht, oder? Ja. Ne, Juni.
2: Juni war das also wir hatten ja
1: Individualtraining, glaube ich, ab Mitte, Ende März, da wo wir äh, diesen vorderen Bereich da machen konnten. Und dann quasi... Ja, und dann 1. Äh, also 1. Juni genau, Juni? Ja. Jetzt okay. können wir sogar
2: duschen.
1: Ja, ja, genau. Wir können jetzt duschen, Umkleidenkabinen Kabinen benutzen, ein bisschen restriktive. Also bei den Männern immer nur maximal zwei Jungs, weil die ein bisschen kleiner sind von, von dem Umfang her. In
2: die Duschen selbst.
1: Ja, ja, genau. Okay. Bei den Mädels sind die ein bisschen größer, die Dusche. Aber die Frauendusche ist größer geworden als die Männerdusche. Okay. Das, ich weiß nicht warum, das hat Architekt sich so ausgedacht.
2: Ja, Frauen brauchen mehr Platz.
1: Keine
2: ja, war, ja okay.
1: gut, ich habe ja mal ein Foto gemacht von dem <lacht> Desk äh, von den Männern. Also das Duschdesk, da steht nichts. Oder ich, glaub, das <lacht> so, und Frauen, Scham, ich Und bei den Frauen ist Conditioner, Shampoo in allen Variationen, in allen Farben, Geschmacksrichtungen, das volle Programm. Und äh, du hast so sicherlich recht, ihr braucht einfach ein bisschen mehr Platz. Aber es, es sei auch gegönnt, alles cool. Den haben wir da, nochmal, Kabinen sind da, Duschen sind da, dürft, darf schön. wieder genutzt werden. Ähm, gibt keine großen Maßnahmen, die uns jetzt betreffen. Wir dürfen sogar mit, mit ähm, pro 10 Quadratmeter eine Person, sprich Outdoor und Indoor dürften wir 100 Menschen gleichzeitig bei uns oh, trainieren. Okay. So, 100 Menschen gleichzeitig hatten wir, glaube ich, bei der letzten Weihnachtsfeier <lacht> im Gym, ja. würde ich ja. jetzt mal sagen. Und selbst... Montags 18 Montags Uhr Primetime. Wie viel haben wir da? Da haben wir 10 im Functional-Bereich und im Maschinenraum 6 und Auto dann auch nochmal 6. Also ja, okay. es sind keine 30 Leute da und wir könnten, also allein in dem Bereich 70 Leute. Also von daher, ja gut, man dafür muss man jetzt auch mal berücksichtigen. Beim funktionellen Training, bei Cross-Training oder, oder, oder brauchst du halt immer ein bisschen mehr Platz.
2: Genau, das so, ist das. ist jetzt nicht so. so wie im
1: Fitnessstudio, du bist jetzt an einer Maschine, ja. fünf Quadratmeter, okay. sondern du hast eine Langhantel, du hast eine Box, du hast, brauchst einen Rack, äh, Rig, äh, um Klimmzüge zu machen, du brauchst halt generell immer ein bisschen mehr Platz.
2: Genau, man ja. bewegt sich abhängig von das, was man macht.
1: So. Also ja. brauchst du halt immer ein bisschen mehr Platz, das ist bei uns dann halt gegeben. Ähm, aber es ist auch so, dass wir jetzt nicht so viele Mitglieder haben, dass wir jetzt irgendwie das so restriktive machen müssen. Ähm, das irgendwie 100 Leute. Also können wir uns das auch nicht vorstellen. Also, nee. Das ist aber
2: auch so schön für den heißt Wie gesagt, wenn, ja. ein, wenn man nur an Direct oder ist, ist, was anderes. Aber wenn ein Kurs dann oder Leute andere Workouts machen, ist das einfach schwierig. Meine, man will die Leute nicht belästigen, dass man von links nach rechts Dauer läuft. Ja. Aber die andere Seite ähm, kann man das nicht alles auf 5 Quadratmeter machen. Das nee, kann man nicht.
1: Also deswegen brauchen wir halt auch mal ein bisschen mehr Platz. Die Crossfitter brauchen ein bisschen mehr Platz und alles cool. Ja.
0: Kann man wieder Kaffee trinken?
2: Ja, genau. Das ist. Danke Kaffee, ist, für die äh, Kaffee, ist da. Kaffee ist Kaffee trinken ist eröffnet.
1: Kaffee ist Kaffeemaschine ist relativ neu. Ah. Vielen Dank an äh, Schauder an Stefan. Ist nämlich ein, ein, eine Dauerleihgabe von äh, Spiegelburg Interieur. Haben wir letztens mitgenommen nach dem Podcast? Ja genau. <lacht> Im letzten Podcast mitgenommen. Einfach hier aus der Küche geklaut, wo wir mal sitzen Nein. und unseren Podcast <lacht> abhalten. Ähm, Getränkebar ist offen.
2: Kühlschrank funktioniert jetzt.
1: Kühlschrank äh, arbeiten wir noch dran. Dienstag.
2: Okay.
1: Ähm, wir haben ja einen neuen intelligenten Kühlschrank und der ist abgeraucht letzte Woche. Die Technik ist ja quasi ah. mit künstlicher Intelligenz und alles mit drin. Ja,
2: genau. Ich habe gedacht, das funktioniert. Auch. Ja, das
1: funktioniert auch eine ganze Zeit lang. Und dann hatten wir letzte Woche, äh, die Putzfrau hat irgendwie zwei, drei Kurzschlüsse äh, mit einem Staubsauger irgendwie. Keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall hat es den Rechner irgendwie zerschossen. Ähm, mhm. Und wir müssen jetzt einmal ähm, über Ubuntu, müssen wir einmal die, die Platte reinigen und dann läuft das Ding ah, auch wieder. es okay. so, ist ein Startup, das ist eine ganz neue Technik. Äh, deswegen, wir testen die als erste in Deutschland hat noch ein paar Kinderkrankheiten, aber das kriegen wir hin. Also okay. Dienstag. An
2: sich finde ich find das super, die Konzept. Ich habe es erst ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ja.
1: das funktioniert auch super. Also die ersten Dinger waren halt schon sehr gut, aber es ist noch ein bisschen anfällig. Wir bauen jetzt noch eine USV ein, was wenn Kursschluss ist, dass das die Maschinen dann nicht mehr betrifft. Okay. Das kommt jetzt auch noch damit rein an Technik. Aber generell für so einen SB-Bereich wie der Kühlschrank bei uns, wir haben ja keine keine Thekenkraft, die äh, Milchshakes mixt und, und Verkäufe macht, sondern die Leute bedienen sich selber. Aktuell hm. das, läuft das auf Vertrauensbasis, die Leute schreiben es auf einen Zettel, ähm, aber mich nervt das die ganze Zeit, weil ich muss es vom Zettel Abbrechnen. dann äh, abrechnen, ja. muss ja immer ins System noch bringen ähm, und so eine Liste, da sitzt da halt schon mal gerne mal eine Stunde dran, das sind so Zeiten, die sind halt so und dann kam das äh, über meinen Job irgendwie und dann haben wir gesagt, okay, ja, so einen intelligenten das das Kühlschrank, wir, wir testen das, das sehr, sehr gerne für euch.
2: Gut, dass ich im IT-Bereich bin, ich weiß, was ein USV ist.
1: Ja, habe ich über, gelernt. Über, über Spannungsschutz. Aber ich weiß auch leider auch viel mehr mittlerweile über, ähm, was habe ich meinem Kollegen noch gesagt, über IP-Adressen, als ich hier in meinem Leben über IP-Adressen wissen wollte. Das ist aber meinem Pro Projekt geschuldet. Und äh, ja, teilweise ist es halt schwierig, ähm, gerade wenn du so ein Startup hast oder ein nagelneues ja, Produkt, was da noch keiner hat. Ähm, aber ja, das, das kriegen wir auch hin.
0: Ich glaube, du musst mal erklären, wie das genau funktioniert. Wir hatten letztens ja jemanden, der ja die Karte vorgehalten hat. Und sich doppelt nochmal eingetragen hat.
1: Ja, genau. Das ist, wenn er jetzt am Dienstag soll er wieder laufen, dann werde ich ein kleines Erklärvideo machen. Weil das habe ich auch gelernt, einfach was niederzuschreiben, das liest kein Schwein. Ja. Und bei den Erklärvideos, ähm, weil in diesem Projekt, was ich jetzt gerade mache, arbeiten wir mit, ähm, darf ich das sagen, ich sage es einfach, mit Bankern zusammen. Das ist ein schwieriges Klientel. <lacht> äh, und da machen wir immer Erklärvideos. Dann machen wir immer so, dann machst du hier die Klappe auf, steckst dann das Papier rein, dann machst du die Klappe zu und so machen wir das dann halt auch demnächst, Da kommt ein kleines Video, aber es ist relativ einfach, das ist ein äh, EC-Kartenlesegerät, das EC-Kartenlesegerät, hättest du die EC-Karte dran oder eine Kreditkarte oder Apple Pay, Google Pay, also dein Handy, ähm, dann autorisiert er das. Da gibt es nochmal ein, ähm, ein, ein Safety-Deposit von 20 Euro, Sag, yeah. zeigt er erst an, aber das ist eher so wie so eine Vorbuchung, falls jemand mehr aus dem Kühlschrank nehmen sollte, als er so. als aber er bucht die 20 Euro nicht, ähm, dann geht der Kühlschrank auf, du nimmst einfach irgendwas aus dem Kühlschrank raus, was du möchtest, da sind Wagen, äh, dann wiegt, wird das Produkt gewogen und erkennt das Produkt, zusätzlich sind oben noch Kameras mit künstlicher Intelligenz, die den Artikel erkennen. Und da auf dem Zusatzdisplay kommt dann, was du rausgenommen hast, machst den Kühlschrank zu und das wird dann von deiner EC-Karte oder von Google oder ja, Apple super. gebucht. Das ist dann halt relativ einfach. Mhm. Ja, so. Aber da werde ich nochmal ein Erklärvideo ja. machen. Das ist immer am einfachsten, ja. ähm, bevor du da irgendwas aufschreibst. Wir haben da einen Zettel hingehängt, den hat auch noch keiner gelesen, wie das zu funktionieren hat. Wir werden nochmal auf dem neuen Screen... wenn wir auch, das überbewertet. Genau, auf dem Info-Screen werden wir auch nochmal kleine Videos machen. Dafür haben wir den ja auch eingestellt. Ja, das kriegen wir hin. Ja, super. Ja. Hast du noch eine
0: Crossfit-Frage? Äh, so gerade nicht. Wollen wir weitermachen <lacht> mit deinen, mit viele, viele kurze mit deinen Fragen? Äh,
1: philosophischen Fragen? Eigentlich ist, heißt die Kategorie viele kurze Fragen. oder so. Viele kurze Fragen, aber meistens sind die dann immer doch ein bisschen länger. Äh, aber da geht es einfach nur noch darum, wie gesagt, unser Main-Fokus ist ja da, die, die Cassie oder den, den jeweiligen Gast äh, besser kennenzulernen. Und dann komme komm ich da meistens mit irgendwelchen komischen Fragen um die Ecke.
2: Sind wir schon mal die komischen Fragen? Oder?
1: Ja, oder ja. Möchtest, du noch ja. Uns, möchtest du uns noch was erzählen?
2: Nee, ich habe also nur gedacht, ich bin gespannt auf die komischen
1: Fragen dann. <lacht> Na, die komischen Fragen sind gar nicht so komisch, ne? ja. äh, womit, fangen wir denn an? womit fangen wir denn an? Viele schnelle Fragen. Okay, wir, gehen jetzt, wir rattern die jetzt einfach mal runter, ne? Ja?
2: muss ich alle dann...
1: Musst du nicht, du kannst auch sagen... Also, die, ich die sind auch relativ easy. <lacht> Wenn du pro Tag eine Stunde weniger zur Verfügung hättest, worauf könntest du verzichten, Cassie? Mein Handy. Ja, dann siehst du, wie schnell das geht, ne? Ja, <lacht> das ist für
2: mich kein Problem.
1: <lacht> ähm, gibt es irgendwas, was du bis jetzt bereut hast, was du nicht getan hast, was du gerne getan hättest?
2: Ja, ich habe einen Kitesurf-Kurs angefangen, ja? damals in Kapstadt. Und ähm, ich habe früher normales Surfen, insofern Wellenreiten, sagt man dann in Deutschland, mhm. äh, gemacht und ich wollte unbedingt Kitesurfen machen. Und dann haben wir uns dann einen Kurs angemeldet und wir haben immer im Februar äh, einen südöstlichen Wind, der heißt der Cape Doctor, und ich habe gedacht, ja, da gibt es Wind, da kann man lernen und dann die drei Tage von meinem Kurs gab es keinen Wind. Und dann musste ich wieder nach Deutschland, ich war tatsächlich noch schon in Deutschland und ich habe den Kurs nicht zu Ende gemacht und das habe ich seit Jahren, dass ich das machen will, ähm, plane das aber nächstes Jahr zusammen mit der Familie zu machen, weil wir waren letztes Jahr in Frankreich, mhm. da haben wir Wellenreiten gemacht als Familie, Kinder sind total gepackt, wir werden eigentlich jetzt diesen Sommer gern wieder in Frankreich, um zu surfen. Hm. Ähm, haben wir aber nicht gemacht, wir sind in Italien, da ist das ein bisschen bedürftig mit Surfen. Äh, aber vorgenommen, nächstes Jahr den Kurs tatsächlich zu machen, ja. dann alle zusammen. Also ich habe das
1: erste Mal Kitesurfen tatsächlich in meinem äh, Incentive-Urlaub dann in Cape Town gesehen. Ja, genau. Und wir haben dann eine halbe Stunde am Strand gesessen und haben den Typen ich dazu geguckt. Kalt. Du hast es zum ersten Mal gesehen, hast da ist halt richtig Wind. Und die kamen dann raus und wir haben halt noch mit denen gequatscht, also so coole Surfertypen. Und er sagte, ja, und dann haben wir ein bisschen gequatscht, bla bla bla, und sagte, ja, es ist auch nicht ungefährlich. Und ich so, äh, du landest doch auf Wasser. Und er sagte, ja, mein, mein Kollege ist letzte Woche ähm, hier abgehoben am Strand und ist 150 Meter weiter im Dach gelandet. Oh, er, ja. hat ihm so eine Windböe erwischt.
0: Genau. Krass. Äh,
1: und ich so, äh, welches Dach denn? Ich so, guck links und recht am Beach. Er so, nee, nee, da musst du gucken. Und ich so... Da war eine Straße und dann waren Häuser und ich so, wie, der ist im, da ja, der ist im Dach gelandet. Also du musst halt schon aufpassen, der konnte dann diesen Not-Dings äh, dann nicht lösen, der hat sich dann da nicht gelöst. Ge und dann, äh, also es gibt dann nur einen Notverschluss und dann kannst du dich lösen und dann geht der, also wenn ich so eine Boja erwische dann geht das... Ähm, der, wie heißt das überhaupt?
2: Die Drache. Der
1: Drache, ja das der Drache, ich, genau. geht dann ab und dann kann es sich lösen und du landest da im Wasser. So. Ach krass. Und Der konnte sich nicht lösen und ist dann im Dach gelandet. Also ich weiß nicht, was ihm passiert ist, aber das war ja, schon. Ja, ich glaube, faszinier. das
2: Entscheidende ist auch nicht das Surfing dann in dem Zusammenhang, sondern tatsächlich die Steuerung deiner Drache. Ja. Aber ich wollte es immer und deswegen, das mache ich auf jeden Fall. Olli und ich haben auch Segelschein letztes vor Corona gemacht und uns stehen noch die große Scheine aus, bedeutet, ah, okay. Ich liebe weiterhin das Meer. Man merkt, ich wohne in Osnabrück. <lacht> Wir haben den Kanal <lacht> nah dran. Aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt, sage ich so.
1: Ja, cool. Ja. Äh, ohne welche Speise könntest du nicht leben? Was gibt es irgendwas, was du immer im Kühlschrank haben musst?
2: Zurzeit Linsenchips. Weiß also nicht, im Kühlschrank, das ist so neben <lacht> dem Kühlschrank. Linsenchips? Dieser, ja, jetzt mache ich Werbung für den orientale schlimm. Funny Frisch, glaube ich. Der gibt es Linsenchips und. Ich habe immer für andere gegessen, die ich total gut finde. Und diese Linsenchips sind mittlerweile zu einer leichten Sucht geworden. Aber nur am Wochenende. Ich versuche unter die Woche...
1: Aber die schmecken wie Chips. Die sind halt nur aus Linsen und nicht aus Kartoffeln. Aus genau, das ist
2: im Ende, da steht Fett drauf, 40% Fett. Das ist dieser Marketingbetrug, die es gibt. Ähm, ja, okay. Das sind genauso ungesund wie Chips, gehe ich von aus. Ja. Aber das oder... Ja, ich esse viel Obst tatsächlich. Wenn, wenn man mir das Obst wegnehmen würde, hätte ich ein Problem. Außer Bananen. die mag ich nicht. so. Was ist dein Lieblingsobst? Ähm, Beeren? Ja, die ja? Erdbeeren zurzeit. Ah, okay. ja. Kaufe ich jede Woche. Ja, Erdbeeren ich auf jeden Regen. Fall. Hm? Ja. Und Blaubeeren. Blaubeeren. Nicht, warte, Himmel Heidelbeeren, warte. Da komme ich immer, da gibt es Brombeeren, Heidelbeeren. Und, und
1: Himbeeren, die roten.
2: Nee, und Blaubeeren sind Blaubeeren. Heidelbeeren.
1: Ja, Heidelbeeren sind doch anders als Blaubeeren, oder? Nein. Also Blaubeeren auch eher. ähnlich aus. Ja? Ja. ja, okay.
2: Die blaue, runde.
1: Ja, okay. Genau. Nee, ich, Himbeeren ist bei mir auf jeden Fall auch.
2: Ja, wie gesagt, Beeren finde ich... Kann Aber ich so finde die immer
1: so teuer. Also ich Asyl. weiß nicht. Ja, also ich finde die in Deutschland schon recht teuer. So eine kleine Packung, da ist ja nichts drin.
2: Himbeeren, 2 Euro oder so. Ja, ja, ja das stimmt.
1: Das ist schon heftig. Ähm, wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen? Also wenn die Fee auf deiner Schulter sitzt und sagt, Cassie, du hast jetzt einen Wunsch frei. Oh,
2: das weiß ich nicht. Äh. Hätte ich jetzt so auf Anhieb nichts. Wünschlos glücklich. Wünschlos glücklich? Hey, auch ja, schön. Ja, nee, bestimmt nicht. Aber, ähm,
1: <lacht> ja. aber ist auch schön. Ich würde
2: auch nicht wünschen, nicht zu arbeiten oder sowas, weil das wäre auch nichts für mich. Vielleicht äh, mit genug Geld irgendwo am Meer zu wohnen. Nicht reich, aber dass man gut leben kann. Essen, trinken und das Leben genießen.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einem guten Wunsch In an. den
2: Richtungen. Aber nicht damit gemeint, super reich, dass ich mir alles kaufen kann. Das brauche ich nicht. Das wäre auch langweilig. Ja, ich, ich, das, auch, ich glaube, das wäre wirklich langweilig. Ich finde es immer traurig, wenn du mit Leuten redest und du sagst, ja, was würdest du gerne noch machen? Wo würdest du gerne noch reisen? Nee, ich habe schon alles gesehen. Dann denke ich so, wenn ich Echt? da, anko ja, ich, ich da ankomme, weiß ich nicht. Ja.
1: Wofür würdest du am liebsten mehr Zeit investieren? Oder wofür würdest du mehr Zeit investieren wollen? Weil Zeitmanagement ist ja mit zwei Kindern, Sport etc. ist das schon...
2: Ja, wahrscheinlich in meine Fortbildung, die ich machen soll zur Zeit. Ah. Aber Maß. Ah,
1: okay.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, ob es ein Wollen ist oder ein Sollen. Äh, ja, genau. Das fehlt mir tatsächlich, dass ich mich konsequent die Zeit davon nehme. und ja, okay. gehe ich doch gern zum Sport und denke, ach, mache ich später und dann mache ich es nicht.
1: Welchen Fehler würdest du nie wieder machen? Also genereller Fehler sollte man ja, glaube ich, sowieso nicht. Aber es gibt ja Fehler, die man, wie holt man ab und zu mal?
2: Ähm... Ja, mein Medizinstudium abbrechen. Ich war leider ein bisschen partitärmäßig unterwegs. Ich habe für Physik gelernt, bin in einer Matheprüfung gelaufen, habe dann die Noten nicht mehr abgeholt und okay. äh, hätte ich konsequenter da sein sollen, tatsächlich Medizin hätte ich gern studiert. Das war ein von mir aus geschuldetes Fehler. Wie viele Semester jedenfalls. hast du gemacht? Ähm, ich war nicht so weit. Ich wollte Tiermedizin studieren ähm, in Südafrika musste man dann, ihr habt jetzt ja auch die Bachelor, bedeutet ich habe einen Bachelor of Science gemacht, die erste Jahr, und die benötigte ich, um einen Platz auf der TIA-Uni zu bekommen. Und in den Jahr ist tatsächlich Apartheid weggefallen und äh, Südafrika musste sich anders orientieren, auch anhand die Studenten, bedeutet die Anzahl an Leute, die weitergekommen sind, äh, in Honesteport wäre der, der TIA-Uni hätte ich eine Eins, eine glatte Eins haben müssen, um einen Platz zu kriegen. war Erst das weiße Frau war ich nicht ganz oben an die Rangliste. Und dadurch, dass ich ein Eins hätte ich so oder so nicht geschafft, aber ich habe gesehen, wie teilweise Studenten, die geschlafen haben, auch, die haben die Wohnung bezahlt bekommen, die Studium bezahlt bekommen. Und ich habe gedacht, das Leben ist ein bisschen unfair. Und ich habe gefeiert, auch vielleicht nicht richtig. Aber eigentlich ärgere ich mich nach und nein, dass ich den Weg nicht zu Ende verfolgt habe. Hm. Ich war ein bisschen faul und habe das Leben genossen und ja, sonst, ich habe immer gesagt, so einen Bürojob mache ich nicht, IT erst recht nicht, dann, ähm, ja, wo bin ich jetzt? Es kommt, alles,
1: kommt alles anders im Leben. Ja, ja.
2: ich habe nur gedacht, Computer programmieren, kann man gutes Geld verdienen, ich habe diese Denken, das kann ich, war gut in Mathe und ähm, so, solche Denkweisen habe ich dann tatsächlich dann einen Puls gemacht und bin in Computerprogrammierung reingegangen, weil es auch von den Denken mich Spaß gemacht hat, aber war eigentlich nicht der Ziel.
1: Ja, ja aber so okay. ist halt, äh, das ist ja vielleicht auch das Schöne im Leben, dass man äh, andere Wege einschlägt, aber dann vielleicht doch erkennt, ja, so schlecht ist es halt auch nicht. Schlecht ist das nicht, ich auch, meine, ich auch bin auch ganz glücklich, glücklich genau.
2: aber ähm, ich wäre wahrscheinlich gern auch in einem medizinischen Umfeld unterwegs okay. gewesen.
1: Äh, Kathy, du bist für eine Stunde Königin von Deutschland. Das, das ist eine, eine gute Frage. Frage. Was würdest du tun? Deutschland? Ja. Von mir aus auch Südafrika. Eine Stunde Königin. Und du hast eine Stunde Zeit, alles zu ändern, was du ändern darfst.
2: Ich würde die Schulsysteme anpassen. Ah, okay. Ganz einfach. So wie ich groß geworden bin. Ob das das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ein anderer Maß. Auch, dass die Kinder nicht um zehn vor eins zu Hause sind, sondern man kann auch mit äh, 16 schon bis 4 Uhr in die Schule sein. Man ist genauso.
1: Ich glaube viele Dinge, Ganztagsschulen und solche Dinge. Das ja. kommt mehr. Äh, ja, ja. Aber es
2: wird leider, als unsere Kinder so alt war, war die Ganztagsschule ein bisschen wie die abgeschobene Kinder gefüllt, weil alle sind abgeholt worden, auch so vielleicht vier. Und dann, wenn man nicht die Notwendigkeit hat, dann lässt man auch das Kind nicht länger da.
1: Ja, hier sind ja auch viele Dinge, wie zum Beispiel in Frankreich ist es ganz normal, dass kleine Kinder, dass es halt so Krippen gibt ab zwei genau. Jahren, dass du dann halt dein, dein, dein Kind abgeben kannst, musst. Weil berufstätige Frauen halt ein Problem haben und alleinerziehende Frauen halt ja. auch ein Problem haben und da ist es, hier ist es ja schon teilweise ver verpönt, ja. Raben äh, genau Rabenmutter, Rabeneltern, ähm, aber Arbeit und so, das gehört halt nochmal noch mal dazu. Obwohl es kommt mehr in Deutschland auf jeden ja, Fall. Ja. Aber also Gesamtschulen sind glaube ich am, am, am Kommen.
2: Genau, als, als unsere noch klein war, war es nicht gängig. Ja. Es war tatsächlich so, dass jeder Mutter zu Hause war und ich war eine von den wenigen, die gearbeitet hat.
1: Okay. Aber wenn wir jetzt gerade bei der Schule sind, die nächste Frage, was war, ist so deine lustigste Erinnerung an deine Schulzeit oder deine Studienzeit?
2: Das ist so lange her.
1: Ja, aber ja. irgendwas Lustiges?
2: Ja, wir haben so eine komische Modeschau gemacht. Ich glaube, ich habe das irgendwo noch an einer WHS-Kassette. Die gibt es auch nicht mehr. Nee. Ähm, so Nee. viel zu das Thema. Ich trete gern für Leute auf. Äh, so sieht man das in meinem Gesicht auf diesem Laufsteg. <lacht> 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 Musste ich machen, um irgendwie Geld vom Abiball oder irgendwas haben wir gemacht.
1: Cassie auf dem Laufsteg.
2: Ja, das und dann noch die Fotos von meinem Abiball, das sind halt...
1: Olli, wir müssen die sehen, wir mal raus. <lacht> wir suchen noch mal die das, Fotos raus. Das Beste
2: war, da, ich glaube, in die Woche von meinem Abiball hat ein Papagei mich im Lippe gebissen. Meine Freundin hatte einen Papagei und die hat Küsschen gegeben. Und okay. ich dann hier, die hat mich richtig so gebissen, dass jeder mich gefragt hat, ob ich ein Lippenpiercing hatte. <lacht> und auf alle Fotos sieht man nur dieser fette, rote Fleck und äh, ja, es war der laufende Gag. <lacht> Auch nicht schlecht. Und bauchfrei war mein Kleid. Ich meine bauchfrei? Ja. Kommt wieder. Kommt wieder. Ja, muss man nur alt genug werden.
1: Ja, Olli, also wir brauchen Beweise, Bild, <lacht> Bildmaterial. Hast du einen Lieblingsort auf der Welt? Kapstadt. Kapstadt? Bleibt so. Bleibt so. Ja, ja gut, wenn es im Herzen ist. Es ist. Ja,
2: passt alles da.
1: Ist wunderschön. Nochmal, fahrt hin. Schaut euch das an. Ähm, hast du eigentlich mehr Angst vor Misserfolg oder vor Erfolg?
2: Wahrscheinlich Erfolg.
1: Ja? Weil dieses äh, Rampenlichtding da nicht genau, ist? Genau,
2: weil ich nicht im Mittelpunkt stehe. Ungern. Und mit einem Erfolg ist mir Lampenlicht verbunden als ein Misserfolg. Außer du machst irgendwas total Schlimmes, <lacht> dass es halt jeder in Erinnerung bleibt.
1: Okay. Okay. Hast du einen wahren Helden in deinem Leben? Also würde ich so sagen, das ist mein persönlicher Held?
2: Nee. Oder Heldin? Auch nicht.
1: Auch nicht. Okay. Ähm, was glaubst du, wie würden Menschen, die dir nahestehen, dich in drei Worten beschreiben? Das sind ja die einige Fragen sind ein bisschen deeper.
2: Ja, das ist ja. Ich ähm, bin auf jeden Fall nicht der Klassentrauen, bedeutet, ich stehe selten im Mittelpunkt, aber ich habe wahrscheinlich immer ein, ein Ohr, sportlich. Ähm, ja, das. Würde mir so einfallen. So was die Leute über, dich selber, was ja, Leute über dich sagen? Im Beruf auf jeden Fall. Ähm, immer freundlich.
1: Okay.
2: Ich habe keine schlechte Tage.
1: Wenn wir jetzt gerade bei den drei Dingen sind, äh, ist, äh, wenn du auf einer einsamen Insel stranden würdest, ja. welche drei Dinge darfst, würdest du mitnehmen? Die dürfen, nicht, die dürfen nicht elektronisch sein. Mein Mann. Okay.
2: Obwohl wir uns wahrscheinlich in die Haare kriegen würden, wenn da nicht viel zu tun ist, aber <lacht> ich würde den Schutz nehmen, Abwechslung. Das, äh, ja, sonst... Äh ich
1: könnte mir bei euch vorstellen, wenn ihr beide auf einer einsamen Insel äh, seid, kennt ihr das ähm, Tulum Beach
2: Gym?
1: Das war's? Ja, mit dem Guckt euch das an. Im, in, das ist in, Tulum ist in Mexiko. Ja. Und das ist ein Beach Gym. habe ich gesehen, aus, aus, aus Tour. Genau, die haben nur ja. so Bambus und Gewichte. Genau. Guckt euch das an, das ist mega. So würden
2: glaub... wir wahrscheinlich dann auch machen
1: oh. <lacht> So, äh, Robinson Crusoe und, und, <lacht> und Freitag, die hätten sich wahrscheinlich auch ein Gym gebaut, aber bei euch beiden könnte ich mir das gut vorstellen, dass ja, genau. so ein Beach-Gym da aufbaut.
2: Das, äh, ein Buch, auf jeden Fall ein gutes Buch, ja. die ich mehrmals wahrscheinlich äh, nichts digitales, das würde mir wahrscheinlich nicht so schwer fallen, außer Musik könnte ich nicht hören. Ähm, ich höre total leidenschaftlich gerne Musik. Ein drittes Teil wäre auf jeden Fall ein Bikini oder irgendwas, dass ich nicht nackt sein muss. Oder gehen wir davon aus, dass ich Kleidung an habe?
1: Ja, also Weil Kleidung nackt sein ist nicht <lacht> meins. insofern.
2: Dann würde ich auf jeden Fall Kleidung mitnehmen.
1: Ich kann es nur jedem raten, habe ich auch schon mal gesagt. Naked Survivor, schaut euch das mal an.
2: <lacht> ja, super.
1: Läuft auf National Geographics oder so. Das ist, ich seppe da mal rein und ich finde es mal faszinierend. Also, die sind irgendwie, ich glaube, 10 Tage oder 14 Tage immer so ein zweier Und die müssen dann halt, wenn die immer ausgesetzt sind, komplett nackt. Super, das wäre und müssen dann im Dschungel dann äh, alles so erledigen. Also das ist schon äh, krass. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Wo kann äh, man das sehen?
0: Auf ich, National Geographic. Ich, ich glaube National Geographic. Naked, Naked Survivor. Ja,
1: ja, ja. Naked, ich meine Naked Survivor heißt das. Also die Sendung heißt definitiv Naked Survivor. Ähm, du schon und da gibt es jetzt... Genau, das ist immer mit dem Zweier-Team. Und jetzt gibt es Naked Survivor Solo. Oh. Äh, da sind die halt ganz alleine. Und dann müssen die, glaube ich, auch länger, ich glaube 20 Tage oder so.
2: Ganz alleine. Äh, ganz ja.
1: alleine, kriegst du eine Machete. Und das ist alles, was du kriegst. Und du musst deinen Unterstand selber bauen. Und ähm, witzig ist dann, oder teilweise sind dann auch Vegetarier und, und Veganer, die dann aber einfach, scheißegal, alles <lacht> essen, was... was ja. <lacht> die haben Hunger. So, und die wissen halt auch, Proteine, ob es jetzt kleine Krebse sind, Krabben, Insekten, äh, Termiten, äh, war letzte Woche dran. Die äh, pfeifen sich alles rein
0: Und dann haben die so eine GoPro oben auf, oder kommt dann ein Kamerateam? Nee, da ist ein Kamerateam, glaube ich, ach, da mit ja, ja. Oder die filmen ja. sich dann
1: halt selber, wenn es spät ja. Abend ist. Und die haben auch immer so Security-mäßig... Ähm, wenn es ihm mal schlecht geht, einer ist jetzt, äh, musste ausscheiden, der hat irgendwie einen epileptischen Anfall bekommen. Ja, okay. Oder die eine hat sich dann den Finger gehackt. Äh, äh, ja. Oder, äh, äh, keine Ahnung, komisches Wasser getrunken und dann Magen-Darm-Grippe bekommen. Das sind halt alles so Sachen, die dir halt passieren. Mhm. Ne? Ich meine, wenn du mitten in der Wildnis bist und hackst dir dann den Finger. So, ja, das ist dann, schlecht. So, ja. ähm, wenn du eine Million Euro be bekommen würdest... Und müsstest du, du hättest drei Tage, um diese eine Million auszugeben. Wofür würdest du dir ausgeben?
2: Ich würde wahrscheinlich viel in der Umwelt spenden äh, in die Richtung. Ähm, erstmal würde ich alles, was wir, unser Haus und alles, abbezahlen. Ich sage das normale, äh, das, was wir noch mit uns tragen, erstmal erledigen. Und dann würde ich großenteils tatsächlich äh, WWF oder Umwelt, irgendein Forderungsprogramm, würde ich damit reingehen, auf jeden Fall.
1: Das hört sich auch gut an, ne? Eine Million kann man gut wegballern.
2: Million, eine Million kann man auch weit. Auch Startups, die jetzt damit sich auseinandersetzen, auch Themen wie äh, Two Oceans. Da sind so diverse jüngere Unternehmer unterwegs und ich würde sowas stark unterstützen auf jeden Fall.
0: Cool, klingt vernünftig.
2: Aber wie gesagt, ich würde tatsächlich mich privat erstmal absichern, dass man so eine nummer eine hat. dass man. Ich würde weiter arbeiten, das ist nicht, dass ich aufhören würde, aber genau.
1: Würdest du für einen Freund oder Freundin etwas Verrücktes tun?
2: Nein. Okay. <lacht> ist eine Frage, was Verrücktes, aber...
1: Ja, gut, verrückt ist ja immer eine Definition. Ja, so genau.
2: Halt. Und ist es ist auch, äh, ob es um dein Leben geht oder nicht. Ne, ist ähm, einfach
1: nur was Verrücktes. Also, wenn du jetzt irgendwie jemand aus deinem Freundeskreis und der sagt dann irgendwie, komm, lass uns mal das und das machen. Zum Beispiel... Hi Rocks.
2: <lacht> ja, genau. Es ist an eine Frage, was. Klar, bis zu einem gewissen Maß gehe ich mit, aber ich sage drüber hinaus, da bin ich jetzt vernünftig, da ich jetzt 39 plus bin. Da muss man die Risiken abwägen. Ich <lacht> <lacht> bin auch Projektmanager.
1: Oh, ich hab hier habe ich noch eine, eine tiefe Frage. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? So karma-mäßig oder so? Ne. Nee?
2: Zumindest... Ich glaube nicht, dass ich zurückkomme als Hund oder Schildkröte oder Ameise. Hätte ich kein Problem mit, aber nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Bist du Atheistin? Nein, bin ich nicht. Achso, also das ähm, nee, andere? wir sind aus der Kirche rausgetreten. Das ah, okay. bedeutet, so religiös unterwegs sind wir nicht, aber ich bin auch. Ich mache mir darüber ehrlich gesagt keine Gedanken. Hm. bin da sehr neutral. Jeder soll das glauben, was man Auf glauben will. Ja. Und ich unterstütze jeder und deren Glauben und das, ich beurteile nicht deswegen.
1: Hm. Gibt es eine Eigenschaft an dir oder einen Charakterzug, wo du sagst, da stehe ich mir selber im Weg, das würde ich gerne ändern?
2: Vielleicht sehr schnell eingeschnappt werden oder so. Olli wird sich freuen, wenn ich das sage, ich suche immer eine Ausrede. Okay. Wenn ich hätte was machen sollen, habe ich immer einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe. <lacht>
1: immer. Also das sage ich auch bei uns in meiner Firma, du kannst ja keine Ahnung haben von irgendwas, aber du musst halt immer eine passende Antwort haben. So, so ähnlich ist das, glaube ich, mit Ausreden auch. Ich glaube, das kann Nathalie auch bestätigen. Ja. Wenn sie irgendwas, wenn ich irgendwas erledigen möchte, also gestern sagt sie zum Beispiel, sitzt mal auf der Terrasse und sagt sie, ja, den Dschungel da vorne, den müssen wir vielleicht auch mal wieder mähen, unseren Rasen nämlich. Und dann habe ich, boah, nee, heute, heute müsste ich mir auch irgendwas einfallen, das ist hart trainiert, gerade eine Runde gelaufen. Heute ist ganz, ganz schwierig. Ja. Wie ist deine Beschreibung, wenn du dein perfektes Wochenende beschreiben würdest? Also Samstag, Sonntag, was ist das perfekte Wochenende bei der Familie Kappmeier? Ähm, ja, das Oder ist dein perfektes wir Wochenende? wir sind
2: tatsächlich ein bisschen, mittlerweile ist das bei uns ein bisschen eingespielt, wie wir das gern haben. Meistens kommen wir tatsächlich zum Sport am Freitag nach Ende der Woche. Olli und ich turnieren dann zusammen, machen irgendwas schön, fahren nach Hause. Dann gibt es meinen Linsenchips und einen Weizen, die wir gern trinken. Ah, okay. Und dann gibt es halt Steak, gegrillt. Und das ist halt für uns Wochenende. Dann meistens Samstag macht man irgendwas im Garten, deswegen turnieren wir nie samstags. Mhm. Ich weiß, viele dass viele tun das. Gibt es irgendwas im Haus oder irgendwas zu machen mit den Kindern? So, ja gut, das, Fußball, da ist. sind wir beim
1: Time-Management, ne? das muss genau. halt feste Tage haben und das muss halt auch gemacht werden, was ne? genau. ich gerade sagte, der Rasen mäht sich halt nicht von selber.
2: Ja, da haben wir jetzt einen Mähroboter. Ja, wir auch sagen. bald, das ähm.
1: habe ich jetzt auch gestern entschieden, also diesen Mähroboter werde ja. ich, also definitiv, das ist die nächste Anschaffung bei uns. Kannst
2: du mit Olli austauschen, das ist viel
1: Zeit spart und wollte
2: ja ganz lange nicht, wir hatten ganz lange einen Benzinrasenmäher, ja. haben wir auch gemacht, aber das ist echt praktisch. Und dann am Sonntags kommen wir zum Sport. Das ist meistens unsere Sportacht dann. Und dann kommen wir als Familie. Und das ist dann planen wir irgendwas, was wir gemeinsam oder als Partner Workout oder.
1: Schön.
2: Genau so spielt das ein über die Jahre und jetzt und wir machen es gern.
1: Ja, ja, mega schön. Sonntags vormittags äh, ja, oder genau. Samstag früh, Nachmittag, Mittag. Und Es kann
2: sein, dass wir dann holen Eis oder sowas nachher ja. und dann. Ist doch schön. Genau. Ist ein bisschen eingespielt. Ich ärgere mich dann, wenn das nicht so einzuhalten ist weil man doch dann zwei Wochen zwei Abende unterwegs ist oder aber im Großen und Ganzen können wir das tatsächlich hin
1: Was sind die fünf wichtigsten Dinge für die du dankbar bist?
2: Auf jeden Fall meine Familie, mein Mann, ähm, dass wir alle gesund sind tatsächlich. Ähm, ja, ich glaube, das ist das Wesentliche. Klar bin ich froh, dass ich immer Sport machen kann, wenn ich will und dass mein Job, dass es auch gut vorangeht. Ähm, dass wir, sage ich, in einem sicheren Umfeld uns bewegen. Leute fragen häufig, warum gehst du nicht zurück nach Südafrika? Ich sage, ja, so schön wie Kapstadt ist, da ist eine gewisse Kriminalität. Ähm, hier leben wir ganz, ganz gut, auf einem hohen Standort. Außer man hat Kinder wie unsere, die die Schlüssel von außen über Nacht stecken lassen. Aber ich sage, in Südafrika würde man sich darüber mehr Gedanken machen, als, als jetzt hier in Deutschland und ja. Ja, es gibt auch hier gewisse Kriminalität, aber es ist nicht zu vergleichen, auf jeden Fall.
1: Nee, das, das stimmt, aber hier, also äh, was, aber mir, es kommt. Ist, was man, also was man hier auf, also was hier in Deutschland auffällt oder wenn du im Ausland bist, ob es jetzt äh, in Südafrika habe ich es gemerkt, aber ich habe es auch genauso an der Westküste in Amerika gesehen. Diese Armut, die Obdachlosen, genau. die auf der Straße leben, wenn du jetzt hier in, keine Ahnung was, hier in Deutschland. Gibt es ein paar Flecken, sicherlich. So, Frankfurt, Hauptbahnhof.
2: Da gibt es auch äh, diese Sender auf RTL 2.
1: Ja, ja genau. Äh, Hartes äh, Deutschland. Hartes Deutschland, genau. So, da kann man mal reingucken. Äh, Berlin <lacht> gibt es so ein paar Spots, äh, die das und auch Hamburg haben. Hamburg auch. Ja, genau. und Hamburg hat da auch einfach. so ein paar Spots. Aber da ist es halt schon extrem. Ne? Wenn du Downtown, L.A., Downtown San Francisco bist, Wahnsinn, du bist geschockt. Du bist, also ich war geschockt. Ähm, oder wenn du in Südafrika... Wenn du
2: landest und vom Flughafen reinfährst. Alleine. Genau,
1: oder Südafrika... Ähm, die, 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 hätte ich fast gesagt die Favelas, aber es sind ja gar nicht die Favelas in, in Südafrika, ähm, das ist dann schon extrem. Und genau. das ist, da ist es auch, oder in, in Amerika ist es auch ein Golfplatz, weißt du, so 18 Loch Golfplatz und daneben hast du Armutsviertel, genau. wo du denkst, oder in, in Amerika ist, oder L.A. Ist gutes Beispiel, du bist Downtown L.A., was ziemlich schäbig ist, weil viele meiner Hollywood-Strip und so ist voll cool. Nee, ist gar nee, nicht ist cool, gar nicht das schlimm. ist richtig schlimm. Und nach 19 Uhr denkst du, wo kommen denn die ganzen Hooker und die ganzen äh, Obdachlosen her? Und das ist nach Beverly Hills keine fünf Minuten mit dem ja. Auto. Krass. So, wirklich, und wo du dann diesen ja, Unterschied von Arm und Reich extrem hast. Da sind wir, glaube ich, hier schon sehr moderat aufgestellt. Ja, und hier, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass ich einen Schlüssel stecken lassen habe oder die Eingangstür offen war mhm. oder mein Auto offen stand die ganze Nacht. Autoschlüssel
2: so. im Auto. Ja, ja
1: so, solche Dinge. Und dann <lacht> denkst du dir, ja, boah, wir leben einfach privilegiert.
2: Deswegen. Ja. das sind und, halt die... und
1: absolut safe. Nee, ich bin mit meinen Fragen durch. Also ah. die...
0: Ich habe auch keine Fragen mehr. Ich glaube, es wird Zeit für die entscheidende
1: Frage. Ja, oder die hast entscheidende hast du noch, möchtest du noch was nee, mitteilen? Noch Fragen?
2: Wünschlos glücklich.
1: Wünschlos ich kann glücklich. dann
2: gleich äh, mit die Familie trainieren.
1: Genau, dann ist das perfekte Wochenende fast. Äh
2: ja, wir haben noch was heute Abend. Dann ja, läuft. Im erst dann
1: kommen wir die zu der äh, letzten entscheidenden Frage. Willst du, Lukas? oder? Kann ich ruhig machen. Mal raus. Was würde ein Hörstimm-Mitglied nie sagen oder tun?
2: Was würde ein was mit
0: Ein Warehouse gym mitglied Nie, sagen, nie sagen oder tun.
2: Sich unmöglich benehmen, habe ich bis jetzt nicht erlebt. So Irgendwie dich wegscheuchen oder sagen, hier bin ich dran oder sowas in der Art. Du, du störst mich, dein Musik ist scheiße, sowas habe ich noch nie gehört oder mitbekommen. Ich glaube, wir haben eine große Akzeptanz untereinander. Ja. Und wenn einer was von mir möchte, an einer Stange wird immer nett gefragt oder können wir ausweichen oder wenn man merkt, dass ich was suche, sagen Leute sogar proaktiv, bist du hier dran, ich kann auch woanders, das gibt es tatsächlich.
1: Stimmt. Sehr gut miteinander. Stimmt, das ist hier absolut mit Respekt, äh, egal was du machst. Oder
2: auch, wenn ein, wenn ein Kurs kommt und ich an der Ring bin, ist der bitte nicht, äh, jetzt ist Kurs weg, sondern äh, wir haben jetzt gleich einen Kurs, äh, wenn möglich, bitte macht die Sätze zu Ende und, und dann bitte vielleicht einen mhm. anderen Platz suchen. Das ist nicht, dass ich das Gefühl habe, ne? das spricht dann macht worden, ich muss weichen, sondern es wird immer mit einem Mensch gut umgegangen.
1: Cool. Das war's es doch schon, glaube ich, oder? Ja. Das spricht für euch. Cassie, vielen, vielen Dank. Ganz eine, vielen Dank. Knapp eine Stunde 30. Ah. So schnell geht das. <lacht> so, so schnell geht das. Also nochmal, traut euch, kommt auf uns zu, stellt uns Fragen, Verbesserungsvorschläge. Gestern gab es einen Verbesserungsvorschlag, kann ja. ich jetzt auch mal ganz gut äh, sagen. Von unserer Lehrerin? <lacht> ja. Ah, Okay. Das erzählst du jetzt? Ja,
2: genau, schon am Ende.
1: Nee, das erzähle erzähl ich jetzt. Und zwar hatte sie vorgeschlagen, dass äh, wir Natalie mal einladen sollen. Bin ich und, Da habe ich auch
0: daran gedacht. Ja, da bin ich dabei.
1: Im Podcast, damit man auch äh, das mal von der anderen Seite beleuchtet, ja. was ich genau. dann immer so erzähle, ob das dann auch alles so stimmt. Ähm, aber Natalie geht es ähnlich wie bei Cathy, die steht halt auch ungern <lacht> im, im Mittelpunkt. Und ich habe sie gestern gefragt, hast du Bock? Ja, ich weiß nicht. Ja. So, so, aber... kannst du kannst jetzt
2: sagen, ich habe es gemacht, genau. jetzt kann sie es auch.
1: Traut euch einfach mal und mal gucken, ob wir die Natalie kriegen. Dann könnt ihr mal ein paar Storys, dann, ähm, die ich hier so erzählt habe, auf die auch tatsächlich. Jovi privat. Ja, genau. <lacht> Jovi privat. Vielleicht nehme ich dann auch gar nicht teil, Lukas. Machst, machst du das einfach mit Natalie? Genau. Mit Natalie, da kommen die ganz privaten Geschichten dann auf den Nein, Tisch. Nein, du kommst schon gerne. Ja, ja, alles gut. Gut, also nochmal. Vielen, vielen Dank, Cassie, für deine Zeit. Super, dass du da warst. Super starke Frau. Hat uns viel Spaß gemacht, viel Freude gemacht. Ich hoffe auch unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ähm, bis zum nächsten Mal, zur nächsten Episode. Neu dabei ist Boxing, Fitness, Samstags und die Strongman-Geschichten am Sonntag. Die Kurse werden wir auch weiter aufbringen. Ab äh, Anfang Juli haben wir auch KDK mit im Kursangebot. Ähm, Weightlifting werden wir nochmal aufstocken. KDK an welchem Tag? Äh, KDK ist montags. <lacht> montags und mittwochs KDK und äh, Weightlifting mit Arthur. Äh, Strongman mit Tim. Und Boxing, Fitness mit Coach Schala. Also wir werden das Kursprogramm auch noch weiter hochfahren, solange wir können. Und da noch ein bisschen Gas geben. Also schaut euch das an, meldet euch an. Let's go, danke und einen schönen Abendtag, wie auch immer. Ciao. Ciao,
2: ciao.
0: Das war der Gym Talk Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere uns, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bleib gesund. Bis dahin nicht vergessen, die Antwort ist immer Kaffee und tiefe Kniebeugen.